1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Le site Mediapart a célébré hier ses 15 ans d'existence. Edouard Plenel, son créateur, pratique un journalisme militant qui prend racine dans l'ultra-gauche dont il est l'un des porte-parole. Monsieur Plenel est cet idéologue qui en 1972 écrivait qu'aucun révolutionnaire ne pouvait se désolidariser de cette ombre noir. Cette attaque de terroristes palestiniens qui avait endeuillé les Jeux olympiques de Munich et tué 11 membres de la délégation israélienne. M. Plenel prend ses informations chez certains magistrats qui partagent avec lui ses rêves de grand soir. S'il n'écrit pas des listes, comme le révolutionnaire Marat qui envoyait ses ennemis à la guillotine, Monsieur Plenel mène des campagnes de presse odieuses, campagnes exclusivement à charge qui demandent des tribunaux populaires et réclament des têtes. Dominique Baudis fut ainsi traîné dans la boue dans le journal Le Monde que Monsieur Plenel dirigeait jadis. Dominique Baudis, faussement accusé de participer à des orgies avec le tueur en série Patrice Allègre. Aujourd'hui, Monsieur Plenel explique que CNews est un média de guerre civile, que nous sommes une chaîne de haine et xénophobe. Monsieur Plenel est reçu en majesté par la plupart de mes confrères, par conviction ou par crainte, par intérêt ou par solidarité. Il est à mes yeux l'incarnation de Tartuffe, faux dévot, qui avance drapé dans le manteau de la morale pour mieux cacher son âme sombre et ses passions tristes. Il est 9h01, Audrey Berthaud.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. On débute avec ce nouveau drame. Une fillette de 6 ans a été percutée hier soir par une voiture. L'accident a eu lieu à trappe près de Paris. L'enfant n'a pas pu être réanimé. La conductrice âgée de 21 ans a d'abord pris la fuite avant d'être interpellée. Elle était positive aux stupéfiants. Elle a été placée en garde à vue pour homicide involontaire aggravée par l'usage de stupéfiants. Emmanuel Macron se rendra à Roubaix demain pour un hommage à l'école nationale de police de la ville. Il va rendre hommage aux trois jeunes policiers tués dans une collision dimanche. Emmanuel Macron rencontrera les familles et les collègues des trois victimes. Et puis Vinicius ne sera pas suspendu après son carton rouge. Le joueur avait été copé d'un carton lors du match Real Madrid-Valence de dimanche. L'attaquant brésilien était sorti de ses après avoir été victime d'insultes racistes. Il n'aura donc finalement pas de match de suspension.
1: Marie-Estelle Dupont, Gérard Leclerc, Éric Nolot, Dominique Jamais et Gauthier Lebret sont avec nous. On va donc parler des 15 ans de Mediapart et on va écouter Louis Plenel qui a réagi hier sur MyWen. Bon, je sais Gérard Leclerc, vous n'aimez pas parler des confrères, donc peut-être une partie serait réperveillable réper à cette discussion. <rire> <C
0: 'est> absolument, c'est vrai.
1: d'attaquer les confrères, parce que voilà. je pense que la liberté de la presse est quelque chose qui est... Mais... Voilà. Mais, ah mais c'est je... la liberté de la presse, n'empêche pas le, mais... le, le débat. Je mais... veux bien débattre. Mais mais je, je, alors, je suis vraiment pour la, franchement, la, pour toute la liberté de la, la presse. Mais j'observe certaines, euh, vraiment, moi, je ne demande pas l'interdiction de Mediapart. Mais j'ai l'impression que Mediapart demande l'interdiction de CNews, si vous me permettez. C'est quand même dans une ce petite cas là, différence. Parce que là, là, ils ont tort, bien sûr. Oh bah, ils, ils ont tort, bien sûr. Mais, mais c'est pour notre bien. Vous savez, <rire> c'est Marat, marat qui les gens à la guillotine. C'est au nom.
3: Bon, bon c'est bien. Vous répondez avec vivacité une demande d'interdiction. Voilà, c'est. De l'humeur offensive. Je, je, je sens que je vais un peu plus hausser le ton par rapport à vous. Bah, écoutez, ils demandent l'interdiction de, de, de CNews, en fait. Eh, ils demandent que de vous de soyez au chômage, en fait. Ça peut juste vous faire, 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 faire un peu réagir, oui, plutôt que dire, oh, la il, la a, il a il a, a peut-être pas. Le problème, c'est la mollesse d'une certaine gauche par rapport à l'extrême gauche. C'est un gros problème. On n'a
4: pas
1: besoin de hurler, pour dire les choses. Je vous parle de fermeté, moi. Oui, C'est bah, fermement de votre enfermement, je suis contre l'interdiction. Ah, bon, de... <rire> gentil. – C'est étonnant ce français. De... Il fallait que je fasse quoi que Je si, ne si si veux me mettre, dire,
3: pas critiquer non. des conflits.
1: Ah C'est autre, autre chose. ça. C'est un autre débat. débat – C'est un l'index. Eh bien, vraiment, bien c est c est sûr. J'ai eu un jour une
5: conversation de fond avec Edoui Plenel. Nous avons constaté tous les deux que nous n'avions pas la même conception ni la même pratique du journalisme. Et nous nous sommes félicités chacun. D'être différent de l'autre. Ah bah ça, moi, j'adorerais ça. Si hein,
1: vous okay. me laissez... Euh, non, euh, oui. <rire> avant, oui. j'ai un, un exemple particulier. Oui. Moi, le seul journaliste mm. qui m'ait attaqué véritablement de façon violente, c'est Louis Plenel. Ah bon Exactement. Quand j'ai été nommé président de la chaîne parlementaire, je courais, je faisais mon jogging comme tous les matins. Et je tombe, j'écoute la radio et je tombe sur Louis Plenel... Et qui dit, euh, Nicolas Sarkozy fait ce qu'il veut, est en train de menacer la liberté de la presse. La preuve, il vient de nommer Gérard Leclerc président de la chaîne parlementaire. C'est un, une décision du président de la République. Ce qui est quand même pour un journaliste, et l'une des pires choses qu'on puisse vous dire. C'est-à-dire que vous êtes un espèce de jouet, etc. De... Bon. Donc vous voyez que je n'ai aucune, aucune raison d'être sympathique avec Edouard Penel. Je l'ai appelé, je lui ai dit, qu qu'est-ce qu que vous avez dit, pourquoi vous avez dit ça et là-dessus, il est parti en me disant :« Oui, enfin, je ne sais pas pour vous, mais vous savez très bien que c'est comme ça que ça se passe, que c'est Nicolas mais Sarkozy, etc., etc. Donc, pour vous dire, okay, j'aurais vas... pas raconté cette histoire-là si vous ne m'aviez pas
3: insinué oui. que j'avais de, de, de la, une certaine, euh, voilà, je vous complaisance. Alors, je avec marcher à la en chantant des cantiques c'est pas mon genre. Non, non, Il faut, mais il non faut non plus. se défendre contre ces censeurs d'un nouveau genre oui, oui, qui, au oui, nom de la morale, veulent bon, que bon, tous là, les gens oui. qui ne sont pas d'accord avec eux, la terre, Alors, voilà. je... pourquoi on en parle aujourd'hui Parce que c'est les 15 ans de
1: Mediapart, et parce qu'hier, et c'est très intéressant, parce qu'il est... était interrogé sur France 24, et Maïouen, si j'ai bien compris, qui est la queen pour nous, Maïouen, euh, en dehors de ce qu'elle a fait, mais à, à M. Plénène, mais elle a un talent formidable, Maïouen, elle a une œuvre aujourd'hui, je pense à police, mais je pense à au bal des actrices, plein de films qu'elle avait fait vraiment qui sont absolument formidables jamais oui, libéré, vraiment, bon. vraiment bien. et visiblement elle, elle a eu une altercation avec lui Alors, je ne sais pas si elle lui a donné une gifle, si elle lui a craché dessus elle a fait mine
0: de lui cracher dessus, je bon. crois qu'elle lui a attrapé les cheveux, bon. et elle euh... l'a reconnu et elle a dit oui, qu'elle oui, ne oui, le regrettait
1: oui. pas d'accord oui,
0: c'est
1: euh... euh, euh... déplorable ce qui n'est pas bien quand même, il faut quand même le dire. À ah bah faire bah ça dans un restaurant, on n'a pas. Ah bah attendez, à les, jeux, les att gens parlaient les, les cheveux et, et fermine bah, de bah, leur cracher. Attendez le soufflet. Le soufflet au XVIIe siècle, <rire> siècle, ça existait. Le duel. Oui, il y a un moment. Non 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 non, 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 mais, non, non, mais, non. non non mais attendez mais. va l'écouter. Non Elle vengeait son mari, c'est tout. Voilà. Voilà. Luc Besson a été. C'est pas mal on la Absolument, c'est ça. Luc Besson est aujourd'hui innocenté de toute Non lieu. Non lieu. Oui, il est innocenté de. Des, voilà bon, et je... vous avez des gens, campagne au Vous voulez qu'on vous rappelle Dominique Baudis Non, non, je dis que Dominique Baudis Dominique, Dominique, termine. Oui, mais je suis bien d'accord avec vous d'ailleurs, ouais. sauf que Dominique Baudis, il a eu un cancer généralisé. Je sais. Et oui. qu'il est mort. Oui, oui, non, voilà. je, je... Et que euh, les attaques qu'il a subies. Vous vous rendez compte que Le Monde, le journal Le Monde, avec. Euh, J'ai ouais. vécu Attendez, tout je peux terminer, euh, Gérard, parce qu'autrement, les gens, ils vont pas comprendre. Il bon. bon. y avait euh, l'âme d'année euh, de Monsieur euh, Plénel qui écrivait. Euh, pour le monde euh, des enquêtes, en affirmant qu'il avait des éléments matériels, prouvant que Dominique Baudis participait à des euh, soirées SM avec Patrice Allègre, le tueur à gages. C'est ça la réalité du monde que dirigeait Monsieur Baudis C'est ça la réalité. Plenel, Plenel. Monsieur euh, plénel. Euh, tueur à gages, j'ai dit, et c'est tueur en série. C'est ça la réalité. Bon, alors, écoutons ce qu'a dit Monsieur Plénel hier sur MyWen, et c'est formidable parce qu'il dit, c'est pas moi qui suis attaqué, si c'est lui en fait. Ce pas le média qui représente, c'est pas les journalistes, c'est lui personnellement qui est attaqué, parce que chacun connaît ses passions tristes et
6: son Une âme sombre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Écoutez-le. Oui, oui, mywen est engagé euh, euh, dans un combat anti-MeToo il arrive que des personnes qui ont été victimes de violences ou de domination elles-mêmes prennent la défense de leur domination, de leurs dominateurs et de leurs oppresseurs. C'est pour moi le cas de mywen Je ne connais pas cette personne, je serais incapable de la reconnaître. Elle n'a pas agressé un individu, mais le directeur d'un journal, Mediapart, qui dérange beaucoup de gens par ses révélations, par l'utilité de ses révélations, et notamment dans le cas de mywen elle a été mentionnée dans le cadre d'une de nos enquêtes MeToo qui concerne son premier mari et le père de son premier enfant, Luc Besson. Elle aurait pu tout à fait venir vers moi et me dire je déteste votre travail et elle a tout à fait le droit. Elle aurait pu aussi après s'excuser ce que mon avocat a demandé à son avocat, elle a refusé. Donc nous avons déposé plainte. Je dis nous parce que moi je ne le fais pas en mon nom seulement je représente un journal et l'agression du directeur d'un journal parce que son contenu vous déplaît, c'est un feu vert à l'impunité, à la violence euh, on ne peut pas laisser faire ça au nom d'une impunité liée au milieu social euh, au monde du divertissement euh, c'est une question de, de principe eh bien voilà nous, 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 nous avons défendu cette question de principe mais vous avez raison de le dire, le plus choquant dans tout cela c'est le fait, on y revient je suis désolé d'être un petit grain de sable et un petit caillou dans la chaussure de notre profession, c'est de voir tout un monde médiatique qui, qui en rigole, euh, qui ne considère pas que ce soit une affaire et qui d'ailleurs, vous êtes la, la première sur un plateau de télé à me demander ma réaction, qui ne m'a pas demandé de réagir.
1: Vous l'onctuosité du, du discours et la fausseté quand je disais Tartuffe. Il dit « je ne connais pas mywen, je ne pourrais pas la reconnaître ». Tout est faux. Bien sûr que tout est faux. Bien sûr qu'il connaît le visage de Maïwen. Non, Bien sûr qu'il pourrait la reconnaître. Il y a de quoi être. Donc c'est intéressant. Man manifestement, il est
5: décontenancé. Et c'est effectivement assez rare et assez prodigieux de voir Chimène jouer le rôle de Rodrigue. Comme Rodrigue venge son père insulté mm. par le comte, Maïwen a vengé son mari insulté par louis mm. Penel. C'est une configuration assez rare. Mais ce mais sont des début...
1: campagnes odieuses, oui. c'est ça Parce que le ce tout sont début des... de l'interview
3: est intéressant. Parce ouais. qu'il il dit que Maïwen, en fait, n'est pas une femme qui pense correctement. Oui, bien sûr. Je lui dis elle est du mauvais côté du féminisme. En fait, une femme, selon Edouard Plenel, doit penser selon les critères du néo-féminisme. Sinon, il y a une sorte de procès stalinien, c'est-à-dire c'est une ennemie de classe, elle est, elle est contre les intérêts de son sexe, etc. Enfin, c'est un, un, un discours absolument terrifiant, parce que tout est perçu sous le prisme de l'idéologie. Si vous n'êtes pas dans l'idéologie, vous êtes un ennemi, on peut dire n'importe quoi sur vous. Et, et, si, sûr, et, si si son ma et si son
5: mari est accusé, on
1: doit être donc du côté des accusateurs. Exactement. Bien sûr, mais c'est un discours, effectivement, euh, c'est-à-dire qu'il d'ailleurs était trotskiste, il continue... À... Trotskiste un jour, Trotskiste toujours, euh, dit le proverbe. C'est très intéressant ce qu'il avait écrit sur Septembre au Noir, même s'il si avait dit plus tard qu'il ne se reconnaissait plus dans ce qu'il avait écrit lorsqu'il avait 20 ans. La vérité, c'est qu'il ne peut pas dire le contraire. La vérité, c'est qu'il se reconnaît complètement, non, sans doute. Mais l'extrême-gauche
3: et la violence, c'est voilà. un couple durable. Donc, euh, voilà.
1: Euh, vous avez, Marc, vous avez alors très peu de gens l'attaquent dans notre métier, parce qu'effectivement, beaucoup de gens ont peur, je pense. Peur euh, des représailles, peur des enquêtes pourquoi pas, qu'il pourrait déclencher, parce que c'est un homme qui est comme ça, qui déclenche des campagnes odieuses sur les uns et sur les autres. Euh, on peut voir d'ailleurs toutes les campagnes qu'il a faites depuis 15 ans, parce que c'est intéressant de, 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 de voir. Alors bon, La face cachée de l'Empire Bolloré, l'affaire Bettencourt, sarkozy Kadhafi, l'affaire Tapie, l'affaire Cahuzac, qui est différente peut-être puisque c'était un homme de gauche qui l'attaquait, l'affaire des quotas dans le football français, l'argent et les réseaux russes de Marine Le Pen, les privilèges cachés des parlementaires, l'affaire Bopin, les services secrets de l'État islamique, masque, un mensonge d'État, l'affaire Adèle Haenel... Euh, voilà les principaux euh, sujets qui ont été traités. Quand je disais que c'est un militant d'ultra gauche, bon, euh, oui. manifestement, ça penche toujours sur. Euh, c'est un journalisme militant. Il est Mais là, pourquoi pas d'ailleurs hein, Moi, c'est pas ça qui me gêne. Hein. Moi, si, si, c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, je le répète, c'est quand il dit, euh, CNews est, est une chaîne de guerre civile. Alors, un des derniers tweets, par exemple, qui est très intéressant, sur Nicolas Sarkozy, bon, euh, qui a été produit. Et Alexis Brézet du Figaro lui a remarquablement répondu, d'ailleurs. Vous allez voir le tweet d'Edouard de de, Plenel, le tweet qu'il avait fait. Élever ce pays, c'est entre guillemets bien sûr, élever ce pays en élevant son langage et libérer la presse de l'argent, c'est deux citations, c'est ce qu'écrivait Albert Camus dans combat à la libération. Un jour viendra, vous vous rendez compte la formule Un jour viendra où la démocratie, en fait la démocratie c'est lui, exigera des comptes aux médias complices de la dépravation publique, hashtag Sarkozy. Les médias complices, c'est ceux c'est ceux comme Le Figaro, comme peut-être CNews, comme d'autres, qui ont effectivement donné un, des éclairages sur euh, le, 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 le procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite des écoutes et qui, effectivement, ont mis en perspective le jugement en disant que cette affaire, c'était souvent un, un mot qui était employé, dite de corne cul. Média complice, un jour viendra c'est-à-dire que le jour où M. Plenel a le pouvoir, moi, je suis à Vladivostok, direct. Et je suis dans l'avion le matin. Bon, heureusement, il ne l'aura pas, mais c'est très intéressant. Et Alexis Présel, regardez, Alexis Présel lui a répondu. Très, très, très bonne réponse, d'ailleurs. Donc, sous la terreur plénélienne, il sera interdit de donner la parole à l'accusé, naufrage de ce journalisme policier qui débuta en accusant Dominique Baudis de torturer ses enfants et qui, aujourd'hui, appelle tranquillement à l'épuration. Parce que c'est ça et alors là,
0: bah vous, il est reçu en majesté, évidemment, chez Yann Barthez, évidemment, chez France Inter, évidemment... Chez Yann Barthez, pas sûr. Il en veut beaucoup à Yann Barthez et au public de quotidien d'avoir ri quand Maïouen a raconté l'agression sur Edoui Plenel et qu'elle ouais. a dit qu'elle n'avait pas de regrets.
5: Euh, il, il faudrait, il faudrait et... signaler à Edoui Plenel qu'on n'exige pas des comptes à quelqu'un. On demande des comptes à quelqu'un. <rire> Écrire en français, c'est pas mal, mais exiger des comptes à quelqu'un, ça n'existe pas. Mais c'est une tradition du journalisme français, en effet. C'est la tradition de Marat, c'est la tradition de Hébert. Oui, la dépravation. Oui, enfin, intéressant comme
7: oui, oui, la dépravation, la elle, dépravation. Exprime, elle exprime tout l'imaginaire totalitaire, bien sûr. Il faut rééduquer l'homme qui, oui. euh, qui s'est perdu euh, et, euh, et lui réinculquer une nouvelle, euh, une nouvelle morale. Chaque
1: mot a un sens, c'est pour ça. C'est cohérent. Et, et, que femme... et que chaque femme
7: Mais... qui ne dénonce pas son mari prenne conscience qu'elle est victime d'un syndrome de Stockholm Absolument. et qu'elle voilà. aime son beau. Absolument. Bon. cicatrisation de l'adversaire. Hum? Technique classique.
1: Euh, la revue des deux mondes, il y avait un formidable article de François-Olivier Gisbert dans la revue des deux mondes. Edouard Plenel, notre grand tartus national, écrivait-il en mars 2011, où il revenait finalement sur l'action de Septembre Noir. Euh... Et, et puis sur son, son parcours, si j'ose dire, journalistique. Alors, euh, il y avait eu un échange que j'avais beaucoup apprécié entre Gérard Darmon, euh, de l'émission « Quelle époque ?» et où il avait, lui avait dit « Vous êtes un homme qui tremble quand vous parlez ». Et Gérard Darmon était revenu là-dessus, une fois sur RTL. Écoutez ce qu'il avait dit.
5: En, en réalité c'était un non-événement Ça, je ne vois pas pourquoi ça a été monté en épingle comme ça parce qu'on a quand même le droit sur un plateau d'une chaîne publique de dire à quelqu'un qu'on n'est pas d'accord avec ses méthodes sans que cela prenne une, des proportions, oui d'accord je lui dis, vous êtes un homme qui tremble et alors c'est pas grave moi, je, moi ça m'émeut le tremblement ça m'émeut quand, quand ce sont des, des personnes âgées qui, 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 qui tremblent quand ce sont des enfants timides quand ce sont des, 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 des femmes ou des hommes amoureux qui, qui tremblent. Ça, ça peut m'émouvoir. Mais le tremblement de Plénel, ça m'émeut pas parce que je sais d'où il vient. Et ça Donc je le lui ai dit, c'est grave ça. C'est si euh, incroyablement euh... bon. Alors, euh, c'est tout. Bon, moi j'ai bouclé ça une fois la porte du studio refermée, franchie.
1: Et Pour reprendre ce que vous disiez euh, à l'instant, euh, un interlocuteur euh, m'envoie un petit message en disant « Plenelle psychiatrise mywen si elle a fait ça, c'est parce qu'elle souffre du syndrome de Stockholm. En gros, si on est contre lui, soit on est nazi, soit on souffre de problèmes psychologiques, bienvenue dans le monde des camps de la rééducation. Non mais c'est sidérant en fait Gérard, vous souriez mais en fait… Non je souris parce qu'en entendant… En fait, vous, que ce, ce qui est sidérant, est non, même, mais... moi je suis pour que Mediapart existe. Bien évidemment, je suis pour également que M. Plenel existe, bien évidemment aussi. Mais euh, comme il est perçu dans notre métier par certains journalistes, et comme il est reçu en majesté sur les plateaux, m'interroge simplement sur l'espace médiatique. Non, ce qu'il faut. Moi, je, je. Non, mais vous pouvez répondre à ça. Simplement, je. Ce qu'il dit sur Maïwen, les mots dépravation et ça. C'est je... pas rien, quand même. Ce n'est tout... pas rien. Je hais toutes les outrances, tous les procureurs, etc. Sur le... Simplement sur l'investigation, c'est vrai. C'est vrai que dans le journalisme, et moi, je ne veux pas m'en plaindre. Il y a quelque part on mythifie un peu, il y a une, une, autour de, de l'idée d'investigation. Ah, oui. Alors parfois l'investigation, moi ça me gêne, non seulement ça me gêne pas, mais ça fait effectivement partie du, du, du travail du journaliste. Heureusement qu'il y a une investigation. Oui. D'ailleurs il y a eu un moment en France où il y en avait sans doute pas assez. Bon maintenant c'est compensé. <coughs> Simplement il faut là aussi comme tout, se, se mais ça n'a rien de, à voir, pardonnez-moi, avec ce dont euh, on parle. Camus a tout dit quand il a dit le journaliste n'est ni un procureur.
3: Euh, ni un commissaire de police. Voilà, On, est, on, ah. est, on a un autre boulot. Mais voilà. c'est important de le rappeler. monsieur Plenel a confondu les trois fonctions. C'est euh, peut-être pour ça que je le non dis. Mais <rire> je trouve ça effrayant. Enfin, du, du... En plus, ça, ça ne le dit pas. Si encore, il avait la franchise de le dire. Oui. – À la limite de dire, moi écoutez, j'ai une mission dans la vie, c'est de Mais dénoncer… – Non, il dit, non, écoutez, moi je suis détenteur de la morale, je suis détenteur sûr, de la, la bonne pensée, candidat. et au nom de la bonne pensée, Bien je sûr. vais vous dire qui est bon, qui est mauvais. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et cette complaisance et cette complicité de beaucoup de, de médias bon. avec Mediapart, je trouve ça très d'ailleurs, l'onctuosité tout à l'heure, la manière dont il parle, et Bien sûr. très intéressant. Bon,
1: voilà, euh, d'abord on souhaite un bon anniversaire à Mediapart, 15 ans. – Effectivement, c'est utile, mais comme pas du tout, c'est utile. – C'était quelques fleurs. – Mais non, mais, mais c'est bon utile. utile, moi je suis, attendez, franchement, c'est utile, vraiment, au contraire, je trouve que c'est très bien que Mediapart existe. – et, et pour tout dire, ça va peut-être vous étonner, mais je lis Mediapart, bien sûr, oui. je le lis. Vous pouvez vérifier d'ailleurs que, 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 que je le lis. –
3: voilà. Aussi pour savoir ce que je veux pas dans la vie. – Exactement, je, je le lis, bien sûr, c'est ça, c'est ça.
1: Euh, on va parler euh, de euh, trappe dans un instant, mais euh, Gauthier Le Bret, qu'est-ce qui se passe avec cet article 40 J'apprends que l'article. Alors, c'est un peu technique. C'est un peu technique. Mais madame euh, Brown Pivet euh, pourrait mettre cet article 40 le 8 juin, alors. ce qui fait qu'on ne pourrait pas discuter. C'est bien, c'est une, une belle démocratie. On rappelle euh, à nos
0: téléspectateurs ce qui oui, se passe le 8 juin. Oui, journée rappelez. de niche euh, du groupe Lyotte, Liberté, Territoire, Outre-mer. Ils vont donc proposer une journée de niche, c'est un groupe qui fixe le, pendant une journée jour. les débats, l'ordre du jour. Et ça s'arrête à minuit quoi qu'il arrive. Et ça, ça, ça a son importance parce que s'il n'y a pas eu de vote à minuit sur une mesure qu'on est en train de discuter, il n'y aura pas de vote, ça va directement à la poubelle. Et donc le 8 juin, le groupe Pliot veut proposer l'abrogation de la réforme des retraites. Et là le gouvernement est embêté parce que si ceux qui ont poussé à actionner le 49.3 se lient et votent ensemble l'abrogation de la réforme des retraites, ça peut passer à l'Assemblée nationale. Donc il y a deux solutions. Soit l'obstruction en déposant des centaines de sous-amendements pour empêcher le vote avant minuit. Ce qu'ils ont fait sur la réintégration des soignants non vaccinés pendant la niche du groupe LFI. Ça avait été très efficace. Les soignants non vaccinés n'avaient pas été réintégrés à ce moment-là, alors qu'il y avait fait, une majorité. Ça sert à rien, alors, cette journée de niche. En fait. Ça aussi, c'est un peu semblant. Et l'article 40, là. Pascal, oui. ça, c'est, si vous mettez trop en péril euh, les dépenses publiques, oui. euh, que ça crée trop d'argent, on peut juger euh, cette proposition de loi anticonstitutionnelle avec l'article 40. Sauf qu'il y a bataille en ce moment. À l'Assemblée pour savoir qui peut actionner l'article oui, 40. Mais
1: Mme Brown-Pivet, paraît-il, elle, elle dit elle, J'ai un pistolet sur la tempe Alors C'est ce qu'elle dit Elle dit, elle dit ça partout, elle dit je suis... Moi, je ne veux pas le faire, mais la, 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 le oui, gouvernement me demande tellement L'Élysée, j'ai un pistolet Élysée. sur la tempe. C'est bien comme expression de dire des choses comme ça, c'est une belle démocratie.
0: Quand vous parlez aux députés, quand vous parlez au président de la Commission des finances, qui est Éric Coquerel, ils ne sont pas d'accord entre eux oui. sur qui peut actionner l'article 40. Éric Coquerel, président de la Commission des Finances dit c'est ma prérogative c'est mon pouvoir, ouais. évidemment insoumis, il va jamais actionner l'article 40 Bien donc fait. ça sera très intéressant de voir si Yael Brun pivet arrive pas -Pivet, répète, à actionner l'article 40. je répète, elle dit j'ai un
1: pistolet sur la tempe Oui c'est des
0: propos rapportés, oui parce que effectivement l'Elysée ne veut pas que ça soit voté ah bah, euh, même si ça n'a aucune mais... chance d'aboutir parce que ça n'aboutira pas au Sénat ah oui, mais, si mais ça
1: serait si une votée, image calamiteuse non,
5: mais oui. si, si, si vous me permettez une petite précision prie, le, le principe là. qui est adopté depuis plusieurs années c'est que aucun député ne peut proposer une loi qui supprime des recettes sans euh, les compenser par d'autres recettes. Et c'est ce qu'on va invoquer contre la proposition de Lyot. Et c'est un sophisme, parce qu'ils ne déposent aucune proposition de loi. Ils veulent abroger une loi, c'est très différent. Donc si on les suivait, si on suivait les souhaits de renaissance, les députés n'auraient plus le droit... D'abroger toute loi fut, qui comporterait fut 5 centimes de recettes,
0: c'est absolument insensé. Le gouvernement dit que ça euh, perdrait euh, 15 milliards de recettes. Voilà. Mais peut-être, peut-être,
5: peut-être peut pas. Mais je veux dire, si l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une loi, en disant qu'elle a été votée par erreur et que majoritairement, elle réprouve cette loi, c'est une, une bon. limitation des pouvoirs de l'Assemblée nationale. Donc pour le, donc le moment, on sait
1: pas.
0: Pour le moment, c'est statut que ça arrive très vite, hein, le 8 juin. Et je rappelle oui. qu'il y a une manifestation le 6 en plus, donc tout ça ouais. euh, va arriver dans un moment où on va reparler des retraites. Là, c'est le ce sujet euh, bon. du moment, mais on va, y, on va y revenir. Donc oui, ça sera intéressant de voir comment le gouvernement et, et, sort et, de cette...
5: Et Macron aimerait euh, bien considérer que c'est fini, que c'est terminé. Il pensait que c'était fini. Et quand c'est
1: fini ça recommence. <rire> on va marquer une pause. Euh, <rire> on a le sentiment que tous les jours, la drogue, le cannabis, on ne parle que de ça. Et d'une jeunesse, on découvre, on soulève le tapis. Et sous le tapis, on voit des gens qui fument. Mm
7: -hmm. on, parle...
1: on en parle après les la pause. Les
7: addictions <rire> oui, oui, sont en augmentation, oui, je vous le confirme. Après la pause. Ben bah oui. Et si je commence, vous allez me dire que je ne peux pas parler parce qu'il y a la pause.
3: Un chroniqueur qui respecte ce que dit Pascal Pro, évidemment, ça, ça crée toujours un petit trouble sur le plateau. Là. La pause, à tout de suite. Il est attaqué de toutes par le pauvre.
1: C'est 9h30 quasiment, Audrey Bertot nous rappelle les titres.
2: Une minute de silence sera observée dans tous les hôpitaux de France ce midi. Une minute de silence en hommage à Karel Mézineau, 37 ans, attaqué au couteau lundi en début d'après-midi et décédé dans la nuit. Le ministre de la Santé, François Brun, doit tenir une réunion demain sur la sécurité dans le secteur de la santé. Les partis de gauche ont appelé à un grand rassemblement cet après-midi à Saint-Brévin-les-Pins. Une marche est prévue à 17h pour soutenir le maire des missionnaires de cette commune. Olivier fort Fabien Roussel ou encore Marine Tondelier sont notamment attendus. Et puis un incendie mortel a eu lieu au Guyana en Amérique du Sud. L'incendie a été déclenché dans un dortoir de jeunes filles. C'est une adolescente mécontente de la confiscation de son portable qui a déclenché le feu. La jeune fille a reconnu les faits. 19 personnes au total sont décédées. Les autorités ont décrété trois jours de deuil national.
1: Alors, la récupération politique, évidemment, c'est toujours à géométrie variable. Là, euh, la gauche a demandé une manif à Saint-Brévin. Il se trouve que le... c'est Johanna Roland, la célèbre maire de Nantes, qui est à l'initiative de cette euh, manifestation. Il se trouve que le maire de Saint-Brévin lui-même refuse de participer à cette manifestation. Il refuse lui-même. récupération. Et il a parlé de récupération. Bon. Mais là, la récupération, ils vont quand même la faire. Alors que le maire de Saint-Brévin ne veut pas. Je vous rappelle qu'il y a six mois, il y avait une famille qui avait refusé une manifestation. Et ceux qui avaient quand même fait la manifestation disaient... Ils n'écoutaient pas la famille. Je crois que c'était pour la famille de, de, de la petite Lola. Bon. Donc là, la récupération, c'est toujours en géométrie variable. Et euh, le maire de Saint-Brévin, je regrette néanmoins la récupération politique. Johanna Roland, évidemment, ultra-gauche, bien sûr. Euh, notamment par l'extrême-gauche. Je regrette aussi la discrétion de la droite sur cette thématique. Il a tellement raison, le maire de Saint-Brévin. Alors, on en parlera, mais... Alors, Marine Tondelier, bien sûr, sera là-bas. Oui. En fait, les, tous, les militants, Roussel, tous, les militants, tous les militants professionnels, et en fait, Johanna Roland, qui ferait mieux de s'occuper de la sécurité dans sa ville euh, de Nantes, a pris la parole ce matin sur France Inter.
7: Yannick Mores sera évidemment présent cet après-midi, il fait le choix plutôt de s'exprimer avant ou juste après la marche et de ne pas défiler, c'est son choix et je le respecte Mais quand il dénonce pleinement. la récupération politique et notamment par l'extrême gauche, vous répondez quoi Je ne crois pas sincèrement qu'il y ait de récupération de qui que ce soit.
1: Serment, je ne crois pas. Ben bah, si, madame, il y a récupération et même le maire de Saint-Brévin ne veut pas. Donc, euh... En fait,
0: parce que la NUPES allait s'en servir pour se ressouder. C'est-à-dire que la NUPES allait Allez. se servir de ce qui s'est passé ah. d'horrible à Saint-Brévin pour tenter de se ressouder et pour incarner le barrage à l'extrême droite non, et oui. dire que ce barrage n'est pas appliqué par la majorité. Donc évidemment qu'il y avait une volonté de faire de la politique et de récupérer ce ça qui s'est passé. Ça va beaucoup
3: plus loin que ça. C'est organisé Pardon, par mais... des gens qui, toute la sainte journée, font la promotion de la violence politique. Voilà on met le pied sur un ballon à l'effigie d'un ministre, on traite un ministre d'assassin, on promène, euh, euh, enfin, symboliquement évidemment, euh, la tête d'une opposante au, au bout d'une pique. Et euh, euh, Monsieur Louis Boyard, député LFI, a vendu la mèche. Il a dit « Nous voulons montrer que la gauche est unie et que nous pouvons être une alternative crédible ». Donc ce n'est pas le soutien, c'est juste une opération politicienne de gens qui sont les principaux promoteurs de la violence. Tartufferie, à nouveau. Je crois qu'il faut rappeler
5: d'une phrase ce qui s'est passé à Saint-Brévin, ce sont des manifestants de droite, voire d'extrême droite, qui ont empêché l'installation d'un centre qui aurait accueilli des migrants. Et c'est ce prétexte... Un déménagement, on...
0: et ils l'ont pas empêché du tout. Le déménagement et va avoir lieu.
5: Euh, sans le maire, n'anticipons sans, sans, sans euh, pas, si vous permettez.
0: Pas Mais pas la volonté du maire, c'est la volonté de l'État.
5: Euh, J'avais cru comprendre qu'on euh, avait renoncé à l'installation de ce centre pour migrants.
0: Pas à Saint-Brévin, non
5: Ah bon, donc il va se construire. C'était la volonté de la volonté. Donc il y aura, aura de nouveau des manifestations. Qu'en pensera bah, le nouveau maire Qu'en pensera ce le préfet Je cas crois cas que vous anticipez un petit peu. Hein, pas bah, euh, je crois... une annonce, en tout cas, du préfet. Je, je, ne, crois là, ça, pas, je ne crois pas que l'affaire soit petit réglée carabée, pour l'instant. Euh, euh, demi à Saint-Brévin.
0: C'est factuel, il n'y a pas de
1: moment. Parlez gentiment à petit scarabée, à M. Jamais, quand même, qui a un peu d'expérience dans ce métier. Merci. Bon, Merci, terminé.
0: M.
5: Pro. Pas bon, non, non mais, mais il est terrible, On ne bon. va pas y passer des minutes là-dessus, bon. bon, mais au départ, <rire> vous êtes d'accord, il y a cette affaire de centre qui est à l'origine bon, de l'émotion actuelle. Terminé. Et bon, en tout cas, bon, Joanne-Henri a voulu le coup. récupérer. Et voilà. à l'heure actuelle, on a affaire à une tentative euh, oui. collective mm. de la gauche et de l'extrême-gauche pour essayer de faire croire que le danger de violence en France, ne vient pas de l'extrême-gauche et de la gauche, mais qu'il vient de la droite et de l'extrême-droite. C'est une construction à laquelle nous sommes en train d'assister et qui ne répond pas tout à fait à la vérité. Chacun sait à Nantes que
1: Johanna Roland est pied et poing lié avec l'ultra-gauche dans sa ville, et euh, parce que c'est ainsi. Et euh, elle a voulu être à l'origine d'une manifestation dont le maire lui-même parle de récupération politique. Ça ne la gêne pas du tout, et elle sera présente. Et elle dit effectivement qu'il sera présent non, il ne veut pas y participer. Donc en plus, il y a une forme de fausseté ah, pour non, non, ne non, pas... Il sera, il sera présent au, au rassemblement, mais il ne participera pas à la manifestation, d'après ce que j'ai compris. Mais eh bien sûr, là, bah, Il ne sera il pas à la man... le communiqué quand même. Hein, bah, enfin, en fait, je vous fait vous voulais qu'on le revoie. Enfin, Gérard. Non, mais on... Euh, on va le... Vous voulez qu'on revoie le communiqué oui. Il parle de récupération politique. Mais je dis, mais bon, sûr. je regrette néanmoins la récupération politique. Mais bien évidemment. Qu'est-ce que vous voulez bah, bah, Il y a, y a raison, de, bien évidemment. Non, donc, non, donc il, factuellement, il Il récuse l'idée de cette manifestation, point. Qu'est-ce que vous voulez D'ailleurs, il n'y participe pas. Donc, je
0: sais, mais non, cher Gérard. Mais bon, ce qu'il bon, y a non, de bien exprès, c'est qu'il n'a épargné personne, tant l'extrême droite mais, que l'extrême gauche. Mais parce que oui, bien mais... Il n'a pas épargné Marine Le Pen non plus quand elle ne s'est pas levée pour lui rendre hommage.
1: Mais il est. Quelque chose qui manque parfois au débat politique, honnête. Et il n'a pas épargné le gouvernement non plus. Honnête. Honnête et digne. Honnête et digne. Je crois même qu'il a ligne de crête que nous essayons d'avoir sur ce plateau. Bravo. Digne, <rire> honnête. Impartial. Euh, impartial, on est, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, digne et, et honnête. On est toujours, euh, on peut avoir euh, des coups de cœur. Euh, attrape une fillette de 6 ans, comme vous le savez, percutée par une euh, conductrice sous stupe. Et ça, vous allez pouvoir évoquer cela, puisque chaque jour, euh, on apprend et on est surpris, effectivement, de l'importance de stupéfiants dans notre vie quotidienne. Cette, fille, euh, cette fillette a été percutée par une voiture mardi euh, soir, une conductrice qui était donc positive aux, aux stupéfiants. Euh, je vous propose d'écouter le père de cette petite fille qu'a joint euh, un journaliste d'RTL. Écoutez.
6: Je rentre du taf, je vois ma fille allongée par terre et elle sent qu'il coule au niveau de sa bouche, les oreilles tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Et Je ne vous raconte pas les émotions, le choc. Euh... Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui De la haine, parce que c'est impensable que je dois renverser une gamine là-bas et je la tue. C'est impensable, c'est impensable. Je sais même pas, pas qui a donné permis à cette demoiselle, que la justice soit faite, qu'elle paye le prix cher. Parce qu'elle m'a pris une part de moi. J'arrive pas, ma fille, je l'ai accompagnée juste hier à l'école. Elle était bien, elle était tout belle. Je rentre le soir de taf, ma fille elle n'est plus là. J'arrive pas, j'arrive pas. Même dans mon crâne, j'arrive pas à accepter l'aider.
1: Marine Sabourin ce matin attrape dans les Yvelines. Bonjour Marine, est-ce qu'on a des précisions sur les conditions de ce drame
2: Bonjour Pascal. Alors ce que l'on sait, c'est qu'hier vers 20h, une conductrice a percuté cette fillette de 6 ans. Elle a d'abord tenté de fuir avant d'être interpellée, non loin des lieux de l'accident où nous nous trouvons, selon des témoins qui nous ont expliqué cela ce matin. La jeune femme a été testée positive aux stupéfiants à l'issue d'un premier test. La fillette était avec des proches, selon des témoins sur place. Elle faisait du vélo. Alors évidemment, les habitants de Trappes sont sous le choc. Nous avons recueilli leurs témoignages. Je vous propose de les écouter.
1: Ça devient grave, ça devient pénible parce que maintenant, c'est tous les jours qu'on en, entend ça. C'est des accidents, à la cocaïne, ou voilà. Bon, ben je trouve ça déplorable.
8: C'est la jeunesse d'aujourd'hui, hein. c'est stupéfiant. On ne peut pas lutter contre ça, c'est quand même grave aussi. Il faut vraiment qu'on trouve une solution pour ça. Parce que euh, je ne fais vraiment pas de mots, franchement. Ça vous aimez
2: Très, énormément. Les habitants sous le choc, hein, vous l'avez entendu, le parquet de Versailles a ouvert une enquête pour homicide involontaire aggravé par l'usage de stupéfiants.
1: Merci Marine pour euh, <rire> ces précisions. Alors c'est vrai qu'on chaque jour, c'est ce que dit d'ailleurs un homme qui est interrogé. Chaque jour, on découvre
8: euh,
1: des faits divers, des accidents de voiture et les gens sont contrôlés et ils sont sous cocaïne ou sous euh, sous cannabis. Donc on est étonné. J'ai l'impression que, euh, la, non pas la majorité, mais beaucoup de gens aujourd'hui euh, prennent de la, du cannabis. Je crois qu'il y a 800 000 personnes chaque jour qui consomment du cannabis.
7: Oui, alors ça 000. ne date pas tout à fait d'aujourd'hui. Ça fait 20 ans déjà qu'en pédopsychiatrie, on observe des polytoxicomanies et des consommations mélangées de substances de plus en plus jeunes en fait, chez les ados. Alors la conductrice n'était pas extrêmement jeune, mais euh, c'est de plus en plus jeune et de plus en plus de mélanges. Donc... Euh, euh, Peut-être qu'on transgressait, nous, à 12 ans ou à 14 ans en fumant une cigarette. Maintenant, la transgression, c'est de mélanger de la cocaïne, euh, éventuellement euh, d'autres drogues euh, et euh, de l'alcool. Mais euh, cet essor de l'addiction, euh, il est tout à fait cohérent en fait avec euh, notre société. C'est-à-dire qu'il correspond à la croyance qu'il qu y aura toujours un produit, qu'il y aura toujours une substance, qui pourra venir éteindre magiquement notre mal-être, nos angoisses. Et finalement, dans une société qui est de moins en moins spirituelle et qui offre de moins en moins de cadres, et notamment de cadres sublimatoires aux jeunes, par le sport, par l'art, etc., euh, évidemment que toutes les angoisses, tout le mal-être de la jeunesse va aller se compenser euh, dans les addictions, que ce soit des addictions aux jeux vidéo, des addictions à des substances, des addictions à la nourriture, dans la boulimie, etc. Il va avoir
1: des addictions au sport, pardonnez-moi. Hein.
7: Des addictions saines, bien sûr, bah, c'est ce qu'on essaye de proposer en thérapie. Saines, hein, en, le, thérapie, le sport, en on est une. On essaye de trouver je des substitutions du sport, comportementales saines, parce que justement, le sport, vous avez raison de le préciser Pascal, a cette particularité, qui fait fabriquer... Euh, des endorphines, c'est-à-dire finalement une drogue naturelle qui fait qu'on se sent bien. Donc c'est une excellente réponse euh, à l'anxiété, au stress et à la dépression. Mais finalement, ce phénomène de l'essor des addictions est tout à fait cohérent avec un ensemble de phénomènes qu'on qu qu remarque dans non. la société occidentale oui, il le, moderne. Il y a le
3: drame et, le, et, les, et les discours ambiants. Moi, j'ai fait un tweet, par exemple, sur euh, Dernier Technival. Je me dis, dis c'est une manifestation interdite. On sait qu'il va y avoir une consommation massive d'alcool et de stupéfiants. C'est des gens qui reprennent le volant. Eh bien, j'ai été traité au mieux de peine à jouir, au pire de facho, okay. parce que dès que vous avez un discours contre les stupéfiants et, et, et l'alcool, donc il y a une complaisance sur cette consommation massive. Mais tout à fait, tout à fait. Et vous savez, hier, hier, dans l'émission, si
1: hier... Jamais, euh, si vous
7: permettez, pardon. Je vous en prie Philippe Jamais, qui est un très très grand psychiatre que j'aimais beaucoup euh, et qui travaillait justement dans le département de psychiatrie infanto-juvénile où j'ai été, disait les enfants, dès lors qu'on ne leur met pas de cadre et de règles d'autorité, on les abandonne. C'est-à-dire que priver un enfant de cadre et d'interdit, c'est comme le priver d'amour. Parce que leur malaise ne trouve pas de mmh. point d'appui. Voilà.
1: Mais euh, dans l'émission, euh, la célèbre émission quotidien que je cite euh, souvent et euh, qui nous a cité hier, ils ont fait un reportage sur Technival, mais ils s'amusent de voir des gens qui sont manifestement sous drogue, mais ça les fait rire. Oui. C'est-à-dire qu'ils diront, oh, regardez, cet homme, il est sur une voiture en train de marrant. dormir, l'autre qui marrant. est dans un champ. C'est marrant, c'est rigolo, c'est festif.
7: C'est la crétinisation c est, c est, du monde. C'est
1: très... In... Comment
7: C'est la crétinisation du monde. Ah,
1: ça, écoutez ça, je vous laisse cette formule pour cette émission. Mais euh, <rire> si vous voulez... Mais, mais c'est vrai que...
0: une voiture au Technival. Hein. Et
1: mais mais c'est en fait la mise a en perspective fait. dans cette émission qui, effectivement, s'adresse à un public jeune. En plus, c'était très intéressant de voir. Bah, oui, c'est plutôt rigolo le type. Il Je est, euh, voilà, est peut-être mort d'une overdose, mais Rion, il est dans le, dans le, dans le champ. Ah oui, c'est vraiment très, très oui. marrant.
5: C'est-à-dire qu'on est en train de passer... Euh, à une réflexion collective sur un type de fait divers. Un fait divers, c'est un fait divers. Quand il y a une accumulation de faits divers du même genre, du même type, de la même origine, ça devient un problème sociologique. Il y a eu bien. Palmade, il y a eu les fusillades de Marseille, il y a les policiers de Roubaix l'autre jour, il y a cet accident à Trappe, c'est révélateur de l'état du pays, il y a une addiction qui est généralisée, et ce que l'on constate, c'est à la fois l'échec total de la politique d'interdiction de prohibition des drogues et l'échec total de la répression. Ça continue à augmenter. Et la France était un pays qui était peuplé d'alcooliques. C'est un pays qui était peuplé monsieur, non, monsieur, est peuplé Monsieur, Mais je, je vous parlais, il y a 100 ans, il y a, il y a beaucoup, 100 ans. Mais, mais, le, 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 il y a 100 ans, la France... Bah, bien sûr, le, le rôle du pinard oui. dans oui. les deux guerres est un rôle primordial. Oui. bah oui. oui suis... La Bretagne, excusez-moi, à l'exception si de la Loire-Atlantique. Sauf la Loire-Atlantique. Ah, S'il vous plaît. Si vous mais comment ça à dire mais, que, mais, que les Bretons
1: mais, sont des alcooliques... Mais dans euh... les côtes
5: du Nord, dans les côtes du Nord et non, le Finistère, si quelquefois... Tu peux... Un pays où on buvait beaucoup et la France à l'heure actuelle passe à tort. Pour ah, un pays où on se drogue un
1: petit peu, ça va ouais, petit... Non, mais c'est la drogue en fait. C'est ce, un phénomène particulier. <rire> euh, les, les accidents, avec... les okay. hommes qui sont revenus de la guerre de 14, oui qui étaient devenus alcoolique parce qu'ils buvaient dans les tranchées et, ben, et on leur oui, donnait oui, beaucoup non, de vin. Mais oui, c'est après 1918. Non, 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 c'est pas vrai. C'est quand ils sont qu revenus de la vrai, guerre. Quoi, et après les, et, les, les, ils buvaient long du Longtemps après la guerre de 14, les statistiques, tout le monde le savait, la France était un des pays qui consommait le plus d'alcool. Il ne faut pas raconter d'histoire. Bon. Oui, oui, bon, euh, bon, restons sur... Ça s'est amélioré parce qu'on a considérablement...
5: Le slogan à la mode en 1939, « Père, nos fils, père, nos fils ». Père
1: Noéfis, j'ai compris. Père fils Père Noéfis. Non, monsieur. moi je souscris à tout ce On dit. en est au slogan de 39, cest vous dire si on avance <rire> dans l'émission, si on est au goût du jour. Je, je, dis, je dis que la drogue
5: ouais, a remplace l'alcool. J'ai que quelquefois l'alcool voilà. s'ajoute à la drogue. Je oui.
1: souscris à tout ce qu'a
5: dit Dominique Jamet oui. et
1: notamment sur cette idée qu'on est en France un peu dans le déni. Voilà, c'est-à-dire que on <rire> ferme les yeux.
7: Et vous un peu dans le féminisme.
1: Oui, non mais non, parce qu'à partir du moment où je pense qu'il faudrait mieux... Légaliser Non, oui, sur le cannabis, je me pose la question.
7: Alors, moi je vais vous donner simplement.
1: Oui. Donnez, sur le cannabis, on est le pays qui... Je oui, bien, en principe, à la, 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 la loi la, la plus sévère. Oui, on l'a dit 5 fois, Gérard. Oui, oui. oui. Donc, Allez, bah, voilà. Et donc, à partir voilà. de ce moment-là, il faut effectivement se poser la question. Est-ce qu'il faudrait pas davantage faire des politiques de santé publique Et, et euh, en revanche, peut-être, j'en sais bon. rien, mais sur le cannabis, comme on n'y arrive pas autrement. Bon. Marie-Estelle, qui est, qu est une pour spécialiste. Pour et pour hier, aller. on était avec euh, William euh, Loewenstein également. On l'a écouté. Votre en avis, vous La
7: santé publique, déjà, c'est l'éducation. Je crois que c'est d'abord un échec de l'éducation. Mais sur la question de la légalisation, il y a quand même un dans les débats entre cliniciens, c'est que euh, à l'adolescence, vous avez besoin de transgresser. C'est essentiel de transgresser. Vous avez ce besoin pour vous construire. Si vous légalisez une drogue, vous n'aurez plus le sentiment de transgresser en fumant un joint. Donc que ferez-vous pour avoir le sentiment de transgresser Vous irez chercher plus loin, plus fort, plus haut. C'est pour ça mm. qu'il nous semble structurant de maintenir un interdit sur des drogues qui ne sont pas immédiatement extrêmement dangereuses. Et ce, d'autant plus que... Les individus étant de moins en moins construits et structurés, on a de plus en plus de profils borderline qui sont les plus enclins à consommer de la drogue. Oui,
5: mais c'est ce raisonnement qui prévaut depuis maintenant 50 ans en France et qui a abouti à la catastrophe Je ne vous sociale. Pas, si bon, vous avez l'habitude de il Roubaix, faut comprendre... que le que l'on constate.
1: Roubaix. Parlons de Roubaix, de toute façon, arguments et contre argument on les a. En fait, personne n'a jamais tenté une politique ultra-répressive. Et toutes les autres politiques ne marchent pas. Parce qu'il faut avoir une
7: vision systémique et que répressive, oui. s'il n'y a pas l'éducation.
1: Mais il mais faut les deux, et bien sûr. C'est
7: l'anthropologie mais... qui est faussée. C'est-à-dire qu'on ne donne rien aux jeunes à part des discours anxiogènes. Faites pas de bébé, faites ceci, mais cela. Culpabilisant, infantilisant et du désespoir. Et plus de valeur spirituelle. C'est
1: pas tout à fait vrai non plus, parce bah quand que. quand même.
7: Et je non. vous ai entendu le dire sur cette émission, mais Pascal. vous ne
1: pouvez pas généraliser. Il y a des familles, je vous dis, où par exemple le sport ah est mis.
7: Je parle de la société.
1: Il y a des, il y a, la société n'est pas monomaniaque, euh, elle, elle peut, euh, sur certaines séquences, et on l'a vu durant le Covid, elle, la, euh, comment dire, être telle que vous le dites. Effectivement, quand on a dit aux enfants, vous faites même pas de sport, vous restez devant et sur le sur le climat aujourd'hui aussi mais Ou les sûr... pas
7: de faire des enfants. Mais,
1: mais, mais vous avez raison. Parce bien que sûr, ça va tuer sûr. un arbre. Mais bien sûr, ce qu'ils entendent, les gosses de 20 ans, bien sûr, c'est qu'il ne faut pas rouler vite. Il ne faut même pas rouler du tout ah, en voiture. Bien vite, ah, oui. On faut a pas... raison de leur faut... dire. Non, mais il ne faut, pas... faut... <rire> pas prendre la voiture. Il ne faut pas manger de la viande. Il euh, faut pas prendre l'avion. Avez... De... Dimi... Mais on est quand même vous en train de leur <rire> dire
7: qu'il faut diminuer le nombre de vaches. Quoi. Vous imaginez quand vous avez raison de leur
4: dire.
1: Non, mais ne jouez pas... La première cause de mortalité. Mais Gérard, c'est un lapsus que je viens de faire. Ne jouez pas la deux. Dessus, vous savez bien que ne, ne faut ça pas mange. rouler du tout. – vous avez
7: été Franchement,
1: quand on parle en direct, parfois, on fait oui, arrive, ne l'utilisez pas. Franchement, évidemment, vous ne parlez pas, Donc comme ça, c'est plus ce matin. – contrôle la situation de bon. de contrôle pour l'amour, euh, en fait. – Bon, voilà, voilà. Euh, euh, on avez... est tous d'accord au moins là-dessus. Mais elle euh, a raison, Marie-Estelle, sur une chose, c'est que tous les gosses de 20 ans, ça fait 20 ans qu'on leur dit, tu as une crise économique, euh, le travail, c'est pas bien. Euh, le temps libre, c'est mieux. La trottinette, c'est mieux que le vélo. Euh, et le vélo, c'est mieux que euh, la voiture. Euh, les vaches, faut pas les manger. Le climat, c'est... Bon, bah, les gosses, ils arrivent pas à 20 ans. Son... Enfin, scrognoneux, un Il y a eu des
3: guerres.
1: Mais ce n'est pas, mais, mais pas scrognoneux, scrognoneux. Qui si. contestera qu'on dit ça aux gosses oui mais il y a beaucoup de choses bah, que vous voulez dire On c'est vous dire vous que que Mais c'est ce qu'on leur
0: dit je Donc suis...
1: effectivement ils arrivent à 20 ans C'est qu bien qu'on leur si dise tu... un certain nombre de mais choses Mais si quoi. tu leur disais les gosses En fait euh, la vie que tu vas avoir Elle dépend un peu de toi euh, tu as une part de responsabilité Dans l'existence que tu vas mener il euh, faut peut-être te battre parce que c'est pas facile en fait la vie, c'est pas rigolo toujours et bon etc. Et puis il faut peut-être beaucoup travailler aussi un peu euh, et pas simplement quand tu arrives en, au travail le, dans une entreprise, demander euh, tes RTT, tes jours de congé, et quand est-ce que tu pourras partir en, en vacances Peut-être que c'est un état d'esprit qu'il faut changer, vous voyez Peut-être Mais il
5: peut y, absolument... y a un point important que l'on n'aborde pratiquement jamais mmh. et qui compte quand même dans l'équation, c'est que de même que l'alcool, la drogue procure un certain plaisir. Oui bah, — Oui, mais oui mais on oublie, pas, bah, oublie, oublie pas généralement de, de le ça, dire. Ah, c'est quand, quand même, une des, qu quand même une des clés de la situation. Oui, — Bien mais... sûr. Bah, oui, une, mais on, le dit, on ne le dit jamais. La... On dit que c'est une transgression. Ah, — Elle va
7: le dire. — Oui. Il y a d'autres
1: choses qui
5: procurent L'addiction,
7: c'est un terme qui vient du droit, en fait. C'est un assujettissement d'un être à un autre, un créancier. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte par corps et il y a une emprise du produit qui vous procure la... hein. un plaisir. Le problème, c'est que... C'est un processus où il y a une habituation et il faut oui. consommer toujours plus pour obtenir le même résultat. Ça
3: s'appelle la soin mais, mais, mais on dirait euh, vraiment que la jeunesse d'aujourd'hui connaît les pires conditions de l'histoire de France. Exactement, il a raison. Oui, franchement, mais, je, mais mais je suis bien d'accord C'est pas du tout mon propos. Non, mais il y en a qui ont connu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, il y a, il y a ceux qui tout faisaient tout leur service propos. militaire en Algérie. Enfin, il, les, les générations euh, antérieures ont connu des situations. Excusez-moi, mais avoir 20 ans. Non, mais on dirait vraiment que maintenant. La jeunesse, vraiment, est soumise... À ah, avoir 20 non, ans pas, dans les ORS. Ça, ça Parce... n'était
7: pas mon propos. Oui, ben bah, voilà. Non, mon non, mais propos... moi, je vous le dis. Était qu'une des raisons pour lesquelles les jeunes se tournent beaucoup vers les addictions comme réponse à leur mal-être est que dans ce que l'on mmh. leur transmet, il n'y a plus rien de spirituel qui permet d'élaborer leurs angoisses. Mais ça vient toujours de plus D'ailleurs, que... on sait bien que la peur du Covid, elle a prise parce que la population était complètement déspiritualisée et qu'elle pensait mmh. que la médecine allait être toute puissante. Donc on a déplacé notre besoin de croire non. sur des artefacts technologiques ou chimiques. Et c'est ce qui explique la surconsommation de psychotropes chez les jeunes. C'est la même chose que le de prendre Là
1: où il a raison, c'est que, euh, par exemple, dans ma génération, mon père a fait l'Algérie, parti 30 mois en Algérie, ou 25 mois, je ne sais plus. C'était... Vous bon, voyez les parapluies de Chabour d'ailleurs qui racontent... Vous
7: ne comprenez pas mon propos
1: Et, Écoutez le nôtre. <rire> Donc c'est vrai que ce que dit Eric, c'est que euh, d'autres générations ont vécu des moments plus rudes mais ne se plaignaient pas, peut-être, aujourd'hui, et que la société euh, écoute peut-être plus les jeunes qu'elle ne l'a écouté. Mais en même temps, c'est vrai que cette société culpabilise aussi. Donc il faut, faut trouver... Le, les le, gens le, sont d'une
3: fragilité maintenant.
1: Oui, il faut trouver... Oui, mais bon, il, est, euh... il est vrai qu'il y a Alors, un rapport, rapport entre avançons, avançons qui ne propose
5: rien de bon et le comportement des, des ouais, mais là, jeunes on, ou
1: d'autres. On n'avance pas, on, fait... bah, on, on, parle, propose, on parle, Quand on
7: parle. leur propose bah, du pain oui, et des jeux, ça ne les aide pas à se structurer
1: oui, on parle, oui. On parle, oui. On parle. En même temps, on est un peu là pour ça, non Je croyais. Je trouve qu'on devrait... C'est pas mal comme type d'émission. scro gneu <rire> Franchement, c'est un... Euh... Oui, il faut faire attention je... à ça. Voilà. Non, il ben, je... faut faire attention, mais je trouve que c'est pas mal. Bon, les chiffres de l'alcool au volant, parce que ça, ça m'intéresse. Les chiffres de l'alcool au volant. Et, et, et vous allez voir également, euh, et vous allez écouter le député Poget qui propose euh, un, un nouvel homicide. Il parle d'un homicide routier. Euh, parce qu'effectivement, on est surpris du nombre de cas où alcool plus stupéfiant... Euh, et volants sont mêlés. 30% des accidents mortels sont dus à une prise excessive d'alcool. Écoutez ce député qui propose euh, un nouvel homicide.
5: Actuellement, un homicide routier lorsqu'il y a consommation de drogue ou d'alcool est considéré malheureusement comme un homicide involontaire. Et c'est quelque part une double peine pour les familles de victimes. C'est clairement pas un homicide volontaire comme il le souhaiterait parce qu'il n'y a pas intention de donner la mort. Par contre, à partir du moment où il y a consommation volontaire de drogue ou d'alcool et que derrière il y a un accident de la route qui cause la mort, moi je propose de faire évoluer le droit et la loi et qu'on ait une réponse adaptée à cette situation en créant l'homicide
6: routier et le quantum de peine qui va avec.
1: Bon, est-ce qu'il faut changer euh, la loi ou pas Est-ce qu'il faut un homicide routier Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est -ce est, est un problème nouveau et que la loi doit répondre à ce problème nouveau Oui, ça ne ça me choque pas, mais à condition qu'on y ajoute également la vitesse excessive, quand elle est vraiment excessive. Je pense que tout ça, je pense que face à la... On a, on a fait beaucoup de progrès. Il faut quand même le rappeler, le redire sur la route. On a fait énormément de progrès. Oui. Mais ça reste quelque chose... C'est stupéfiant-là qui nous intéresse. Oui mais vous savez, c'est comme euh, moi j'ai une remarque que j'entends, que j'ai entendue à la campagne. Il a eu un accident. Bon, enfin, c'est pas de sa faute, il était sous. Je veux dire que j'ai entendu cette expression-là. C'est extraordinaire. J'ai entendu ça. Oui, et moi, bon, c'était une, une circonstance. Bah oui, c'est pas oui, c pas ça. Il était, il était sous. Et voilà, il y, y a quand même toujours aujourd'hui face à la route et face aux ah, routier... On s'est connecté. Une certaine, ah euh, oui, la, la réalité. La réalité. Oui. Et il y a une certaine. Et donc là-dessus, sur le sur le fond, il a pas. De temps. Il faut vraiment que. Encore plus que ce qu'on a été fait, on prenne conscience que la route, c'est vraiment. Quand vous allez, euh, parce que je sais que vous allez parfois ouais. à la campagne. Vous y allez avec votre avion personnel, je ne sais plus. Ah, alors, j'ai pas d'avion, oui. vous savez très bien. Je, oh, oui, je oui. suis membre d'un petit aéronautique club. Avec club. Ford. Et ah, oui. rassurez-vous, je voilà. Non, non, j'ai pas non. Et je m'arrive de faire de la. Non, mais
3: il y a une situation bon. nouvelle. Il me semble que la loi doit répondre à cette voilà, situation ça possible. nouvelle. Oui, ça, c'est. Ça, C'est quand même assez nouveau. Ouais. Parce que la consommation de stupéfiants en France est hors de contrôle et ça a des effets dans tous les domaines. Voilà. Voilà. Et c'est ça qu'on en fait, qu ne mesure pas, Marie-Estelle.
1: Ça veut dire que tous les, tous les gens autour de nous fument du cannabis
7: Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'énormément de gens consomment et ce, d'autant plus aujourd'hui que les gens sont isolés. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait un usage festif. On se mettait une, une cuite, entre guillemets, avec ses copains à une fête... Euh, de plus en plus, la jeunesse consomme seule, on se défonce seule, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'échappement à soi existentiel, l'échappement à se rencontrer soi.
1: Mais il y a des statistiques ça, sur, ce que vous dites Parce que sur ça... la
7: consommation des médicaments. Non, et sur euh, on se défonce seul. Par mais je ne savais pas qu'on allait le faire ce matin, le sujet, donc je n'ai pas apporté les chiffres. Mais bien sûr qu'il y a des chiffres. Je vous les apporte la semaine
1: prochaine. -moi ah, les... Ou les... Oui. Fois, je, je vous engage pas. J'explique les...
7: pourquoi je n'ai les... pas les chiffres sous la main. J'aurais beaucoup aimé pouvoir travailler et préparer les chiffres, puisqu'on est dans un pays où on ne conteste pas. Je
1: les ai <rire> regardés. En gros, vous avez un million de consommateurs quotidiens, un bon, million. Mais cons... pas prendre excusez parce qu'on Oui, mais un million de consommateurs oui. quotidiens, quatre millions de consommateurs oui. réguliers et. et... On estime que chez les jeunes notamment, 1 oui. sur 2 au moins a déjà fumé 1 euh, les... sur 2. Oui. Là, bon, vous parlez allez. de l'alcool la et, la et la
7: de l'addiction. <rire> Mais il y a des accidents volants qui sont liés à la consommation de psychotropes. C'est-à-dire que des gens sous antidépresseurs qui prennent la voie à son sens inverse, voilà. moi j'en ai déjà rencontré. Euh, et donc ça aussi, ça pose un problème. Ça aussi, On va marquer une, une
1: pause. On va marquer une pause. Euh, je vais vous. Euh, voilà, je, vous n'allez pas rester dans la dernière demi-heure. vous êtes très mal conduit avec M. Jamais, ce n'est oh. pas bien. Si, si, vous devez aller au coin. Non, franchement, non. ça, je
0: reprends.
1: Non, mais c'est pour ça que si,
0: si un délit. C'est un délit avec. Euh, non, non, franchement, c'est un Donc je disparais, c'est ça Oui, vous allez disparaître parce qu'on va
1: recevoir Sexus
0: diabolicus. C'est un féminicide,
1: ce que vous avez fait. Sexus Diaboligus de Christophe Dunois et Marie-Christine Tabet. Franchement, excusez-vous quand même, monsieur Jamais. Je veux dire, vous pourriez être... En... Vous, non, mais vraiment... Mais si vous voulez, je disparais.
0: Ouais.
1: Non, problème, <rire> Non, non, mais vous, non, franchement, c'est pas bien quand même. Un peu de respect non. pour ses aînés. C'est de ma faute si
0: le préfet n'a pas non, non, annulé non, non, le déménagement et si c'était la volonté de l'État de faire ce centre et pas la volonté du maire et tout. le monde.
3: est un peu légère. Hein. Franchement, vous êtes insolent.
1: Ça, ouais. allez Vous allez aller au coin, oui, oui. prendre un train filmer, oui, alors il faut
0: filmer.
3: Ça te Et fera du bien. Bon, voilà. À tout de suite. Ça fait chier ce que tu as dit.
1: Sexus Diabolicus, il y a eu Sexus Politicus qui avait brisé le tabou du sexe et de la politique. Nous sommes avec Christophe Dunois et Marie-Christine Tabet. J'aurais pu commencer par vous. Bonjour madame Bonjour. et merci d'être avec nous. C'est assez intéressant de vous lire et vous nous direz les ressorts peut-être et l'analyse que vous faites aujourd'hui de notre société Sexus Diabolicus. Mais il est 10 heures... Ou quasiment 10 heures, puisqu'il est même 10h03. Et c'est Audrey, euh, tout augmente, euh, comme disait Thierry Roland. Et Audrey Berthaud nous rappelle les titres.
2: Marine Le Pen est attendue à l'Assemblée nationale cet après-midi. La députée du Rassemblement national va être auditionnée par la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères au centre des débats. Un prêt contracté par son parti auprès de Banque Russe en 2014. Après les nombreuses grèves contre la réforme des retraites, la SNCF a annoncé indemniser les abonnés TGV. Ce sont une vingtaine de milliers de clients qui sont concernés. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a déjà annoncé la semaine dernière un dédommagement pour les usagers régulier des trains intercités. Et puis Ron DeSantis annoncera sa candidature sur Twitter. Le Républicain va annoncer sa candidature à la présidentielle américaine de 2024 sur le réseau social aujourd'hui. Un événement qui relancera sa rivalité avec Donald Trump. Jusqu'à présent, aucun candidat ne s'est déclaré uniquement sur les réseaux sociaux.
1: Une révolution s'est imposée, écrivez-vous dans Sexus Diabolicus, celle des femmes, longtemps dans l'ombre, elles prennent leur revanche, font reculer l'omerta et accusent. Voici venu le temps de Sexus Diabolicus, dénonciation anonyme, outing forcé, enquête sauvage, les affaires scabreuses explosent. Et dans votre vie, il y a beaucoup de choses évidemment qui sont très intéressantes, mais il y a le profil des nouvelles militantes. Et je voulais commencer par ça, parce qu'effectivement, on les entend, on les écoute. Elles sont jeunes, écrivez-vous, affranchies et décidées à refaire le monde, en marge des partis politiques elles tentent d'imposer leur tempo et leur radicalité. Une nébuleuse de collectifs très actifs sur les réseaux sociaux a entrepris de prendre le pouvoir. S'agit-il d'un mouvement à part entière Que représente-t-il principalement issu des verts et des insoumis mais aussi du monde syndical ou tout simplement électron libre Ces militantes ne se reconnaissent pas dans les structures traditionnelles. Voilà peut-être quelque chose qui est très intéressant et sur lequel nous pouvons commencer notre dialogue.
8: Oui, c'est vrai. Ce qui était très intéressant dans cette enquête, c'était de rencontrer ces femmes, ces jeunes femmes. Euh, alors, elles sont effectivement en marge de la politique, mais elles y sont venues pour le féminisme et elles sont rentrées, font de l'entrisme dans certains partis, de gauche. Euh, elle est fille, les Verts, et à la mairie de Paris aussi avec Anne Hidalgo, y a, on, on les connaît. Il y a Alice Coffin, il y a alors Sandrine Rousseau, c'est un petit peu autre chose. Et oui, parce que c'est une politique. Elle, c'est une politique. Et ces jeunes femmes, elles sont venues pour faire du féminisme. Mmh. Alors, Mais pourquoi assez... sont-elles à gauche Alors, elles sont à gauche, déjà, parce qu'on leur a fait des... des vrais appels du pied. C'est-à-dire, Mélenchon, il a été considéré, quand même, comme l'homme politique. On lui a décerné des prix, d'ailleurs, de l'homme politique le plus féministe en 2017 et en 2022. Donc, forcément, ces jeunes femmes qui arrivent... Euh, avec euh, nous, on l'a appelé le dernier macho euh, parce qu'effectivement, lui, il a tous les codes de l'ancien monde, Jean-Luc Mélenchon. Donc forcément, mm. elles sont. Euh, après, c'est la guerre et elles font elles, elles mm. font leurs opérations commando de dénonciation. Intéressant, c'est de
4: voir comment ces partis ont été pris à leur propre piège que finalement le, le féminisme a été un facteur d'attraction très fort. Pour cette nouvelle génération de militantes, il y a une fracture générationnelle. Marc Christine vient de le dire, elles sont, elles, sont, elles sont jeunes, elles ont entre 20 et 40 ans, elles ne se reconnaissent pas dans les partis traditionnels, mais sont allées plutôt naturellement vers les partis qui ont mis en avant un féminisme euh, revendiqué, et, et ce qui a suscité de manière inattendue pour faire, ces partis un, un flot de, mm. de, 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 de dénonciations, euh, de plaintes... et ça, ce n'est pas a, du féminisme. N pas été, quand n Sandrine pris, Rousseau... n'a pas été pris en compte
1: convenablement, c'est ça qu'on peut relever. Mais, mais ce n'est pas du féminisme. Quand Sandrine Rousseau vient sur le plateau de C'est à vous pour accuser sans preuve M. Julien Bayou, ce n'est pas du féminisme. C'est ni plus ni moins de la dénonciation calomnieuse.
8: Non, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que Sandrine Rousseau arrive euh, sur le plateau de cet vous et effectivement balance euh, le nom de Julien Bayou, euh, il y a quand même un certain nombre de ces jeunes femmes qui enquêtent sur le cas Bayou. Parce que Bayou, c'est le secrétaire national des Verts, mm. c'est un homme important dans son parti, et il collectionne les aventures dans son parti. Mm. Et ça, elle ne lui pardonne pas. Mais
1: pour... Ah oui, ça c'est
4: intéressant ce que vous dites. Elle ne pardonne pas simplement à un homme d'être un homme à femme parce qu'elle n'y elle, elle voit pas que ça, elle y voit surtout un homme qui est en position de domination, qui est en position d'emprise, et c'est le terrain des violences psychologiques qui est un terrain qu'on connaît mal, qui est totalement vierge, et c'est ça qui est, mais mais alors, qui, qui, reflète, qui est qui reflète... Quand commence l'emprise
1: dans la relation amoureuse, mais comment... Euh...
7: C'est toute la complexité, <rire> dire, toute la complexité de la fabrique du consentement dans le viol et de cette zone grise, bien évidemment. C'est toute la complexité, c'est pour ça que je disais l'autre jour, que... c'est un boulevard aussi ouais. pour les personnes radicales qui sont plus dans le féminisme, mais qui sont dans la vengeance.
1: Mais ces femmes, par exemple, ces aventures de Monsieur Bayou, elles sont
4: à l'intérieur du parti où elles sont à l'extérieur du parti, parce que ce n'est pas la même chose. C'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on est dans une zone grise, c'est que le, le, le Parti des Verts traditionnellement a une, une tradition libertaire, oui. et qu'après le, les meetings, après les réunions politiques, on prend un verre, on sympathise un peu oui. plus, etc. Et c'est ce qui s'est souvent passé. Avec Julien Bayou, mais avec d'autres oui. cadres du parti, on raconte un autre fait, une affaire de, 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 de viol qui a été exposée pendant un congrès des Verts, dont on, les Verts n'ont pas su trop quoi faire. Là, en l'occurrence, effectivement, on est dans cette zone où on est entre militantisme et aventure personnelle. Euh, et Julien Bayou euh, faisait partie des, des Casanova un peu ancienne génération, qui a collectionné euh, moult militantes à l'intérieur du parti. Euh, et c'est la rencontre de, cette, euh, de cet ancien monde, en quelque sorte, et du nouveau monde militant, euh, intransigeant sur ce terrain-là. Euh,
1: je vous vois. Euh... Non, parce que vous oubliez comme une dimension, me semble-t-il. Trans... Ce n'est pas seulement intransigeant un, un certain nombre de ces femmes sont dans un combat. C'est Caroline de Haas qui a dit « un homme sur trois ou un homme sur deux est un violeur ». C'est-à-dire voilà, ils ont une théorie qui est que euh, derrière chaque homme se cache quelque un part un prédateur et il faut aussi le dire un certain nombre de ces femmes sont euh, des militantes lesbiennes il faut, faut... Alice Coffin, d'ailleurs elle ne s'en cache pas Alice Coffin non. dit je n'écoute plus de la musique quand ça a été composé par un homme je ne lis plus de livres quand ça a été composé par un... quand ça a été écrit par un homme c'est à dire vous voyez que c'est un combat qui va au-delà tout ce qui est le combat contre le machisme contre tous bien évidemment contre le harcèlement elles ont totalement raison c'est quelque chose dont on n'a pas qu'on a placé sous le tapis pendant longtemps dont on ne parlait pas elles ont raison là- dessus. Mais leur combat va nettement au-delà de ça. Et Et là, alors c'est oui. quoi, quoi leur combat selon vous C'est de mais prendre la place des hommes Non, non, enfin, non, non, non plus, ce, plus ce sont
8: plus plus plus. des activistes en fait. C'est là où vous avez tout à fait raison, ce sont oui. des activistes. Donc elles sont en guerre, elles le disent, c'est un combat.
5: Entre guerre contre qui bah, Contre, contre un, les hommes ou contre... Un, euh, contre euh... Un, non
8: mais contre un système, euh, comment dire, ces jeunes femmes, elles ont une foi chevillée au corps, c'est qu'elles vont venger, en tout cas prendre une revanche sur 2000 ans d'histoire 2000 ans d'histoire euh, dominée par les hommes. Oui, oui.
1: Mais ce qui n'est pas faux, ça. Voilà. Bah, voilà. Ça, 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 C'est vrai disent... que les hommes... Euh, Et elles on se voit disent... l'Assemblée nationale en
8: 1950, il y a des hommes. Et elles, elles se disent... Non, mais même pas en 1950. Oui, en... Là, il faut en... reprendre en... vos 2019. chiffres. Même, y a encore... Non, mais en 2001, vous n'aviez encore que... Euh, 12% euh, ouais. au moment de la loi sur la parité vous avez 12% de femmes et 5 ans avant vous en avez à peu près 5 <rire> ou 6 ce que donc effectivement on vient de et aujourd'hui
1: dans le CAC 40 je crois que tu n'as aucune femme qui est PDG
7: si. — Ah si. Et y je, je une je deux, deux, il y en a
6: deux
7: Je vous je crois qu'il
1: n'y en a plus aujourd'hui. — Est-ce que je vous expliquais sur le retour du
7: refoulé C'est-à-dire qu'il y a eu 2000 ans, en fait, de refoulé de cette violence, que là, ça sort, que c'est repris, en fait, par des extrémistes qui sont pas, finalement, dans la défense des femmes, mais plutôt dans la destruction et la castration des hommes, et des liens entre les hommes et les femmes, et que là, on a un gros travail de maturité dans notre société à faire... Pour poser une parole mais en fait sur la dans complémentarité. Bayou, le
3: désir masculin.
5: Et, et, non, mais et sortir au, de cette pensée binaire qui
7: consiste à croire que quand on a, est femme, on est une la Sainte Vierge et quand on est homme, on est un prédateur.
5: Il y a, il y a un mot qui a été prononcé par vous, Madame, et qui est vraiment le mot clé. C'est la revanche. C'est une politique de revanche. Et ce qui se passe, comme souvent avec les revanches, c'est qu'on se venge de gens qui ne sont pour rien sûr, dans les fautes oui. qu'on reproche à leurs prédé leur prédécesseurs. Ça c'est le premier point. Oui. Et le deuxième. Et le deuxième, c'est quand même le résultat, c'est que désormais la direction. De EELV est complètement féminisée. Oui. Elles ont réussi à foutre deux. Oui, mais en non, même ça, temps, c'est
8: pas tout à fait exact Alors, parce que c'est ce pas ah nouveau bon, qu'il plus... y ait des femmes à la tête de. Non, LV. non Il y, non, y mais a mais eu plus de... plusieurs secrétaires nationales. Oui, bon, ce qui est nouveau,
1: c'est qu'il n'y a plus d'hommes. Alors un nom a été prononcé, c'est celui de Caroline de Haas. Alors c'est très intéressant. Vous savez que Caroline de Haas, par exemple, elle venait au début de notre émission quand, je... quand on a commencé cette émission en 2016. Hein, vous avez ah. dû la croiser sur le bateau. Maintenant, elle ne vient plus. Marine Tondelier ne viendra pas non plus, que comme pour Monsieur Planel, elle a expliqué que nous étions une chaîne. Fasciste, ou je ne sais pas, ou nazi, je crois que c'est. Je, je ne sais plus. En tout cas, elle nous a mis à l'extrême droite. Alors, je... bon. euh, Caroline De Haas, vous dites, elle occupe une place centrale dans l'échiquier du féminisme militant. Tout passe par elle. Ça, j'étais surpris quand même. Une garde de triage, elle le confirme avec un rien de lassitude. C'est certes valorisant, je suis une porte d'entrée incontournable. Tout le monde se dit, Caro va avoir la solution. En même temps, c'est lourd à porter sur le plan psychologique. Ça génère beaucoup d'émotions et parfois un sentiment d'impuissance totale. Au fil des affaires politico-sexuelles de ces dernières années, son nom apparaît régulièrement, son entreprise, une trentaine de salariés, est l'une de celles qui ont donné le plus de formations spécialisées dans la prévention du traitement des violences sexistes et sexuelles dans la sphère politique associative médiatique. Oui. Caroline de, de Haas, tout passe par elle.
4: C'est ce qu'on raconte, il y a une oui. espèce de mécanique bien huilée, c'est-à-dire qu'il y a des témoignages portés par des collectifs... Beaucoup d'entre eux aboutissent chez Caroline de Haas, qui est la figure incontournable de ce militantisme très actif. Mm -hmm. euh, et cela est relayé auprès de, 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 de médias qui, euh, avec lesquels il y a des, des liens étroits. Lesquels euh, En l'occurrence, beaucoup de ces affaires sont sorties dans Mediapart, mm -hmm. hein, qui dispose aujourd'hui d'ailleurs, qui a investi beaucoup sur ce terrain-là. Ils ont une cellule d'enquête spécialisée sur... Mm -hmm les violences sexistes et sexuelles. Donc c'est eux qui ont sorti de Gérard Depardieu,
1: c'est eux qui ont sorti Luc Besson, on en a parlé tout à l'heure, d'où l'échange entre Maïouen et, et Luc Besson. Euh, après c'est
8: donc... ils ont, ils ont, enfin, vrai que c'est difficile pour une femme, enfin je vais prendre un petit peu le contre-pied, c'est-à-dire oui. c'est quand même très difficile pour une femme qui a été agressée de le dire. Et vous avez effectivement des journalistes qui se sont spécialisés sur mmh. ce secteur, sur lequel peu de gens allaient, parce qu'on disait, c'est la vie privée, on ne peut pas y aller. Non, ce n'est pas la vie contre... privée,
1: agresser une femme, non, effectivement. Mais Ou, que pas... des personnalités publiques soient poursuivies quand ils ont voilà. agressé une parole. femme, mais il n'y a même pas de discussion là-dessus, franchement. Et, là et, et, et les affaires qui sont sorties, il n'y a pas... Mais ce qui m'ennuie, moi, c'est quand, en, en l'espèce, Luc Besson, euh, la justice... Ce qui est toujours délicat, c'est lorsque la justice s'est prononcée contre... Euh,
8: mais la justice, le problème de qu'ont ces femmes, c'est que la justice, elle n'arrive pas parfois à que... faire le tri entre Absolument. la réalité et la Absolument. faute. Absolument. Et, ouais. du coup, et du coup, il ne se passe rien. Et c'est ça que cette génération ouais. ne supporte pas. Oui. Mais ça,
1: ça peut être légitime dans oui. ces cas-là. Je pense à quelques personnes qui, effectivement, euh, quand il y a multiplication des cas contre une même personne, mais que, par exemple, ça a été. Euh, euh, c'est prescrit. C'est légitime, d'une certaine qu manière, manière, que ces femmes parlent, et c'est légitime que l'enquête journalistique euh, euh, aille au bout, me semble-t-il.
3: Oui, mais vous avez prononcé un autre mot, le mot d'entreprise. Dans le cas de Caroline Dehas, il y a quand même quelque chose d'un peu problématique à en faire un business.
8: Bah, elle parce est prise que... elle-même dans son propre, esprit Oui, parce qu'en
3: plus, euh, moi j'ai eu vent des enquêtes qui sont menées par Caroline Dehas et son entreprise, il y a quelque chose de l'inquisition, ça va vraiment très très loin. Dans les questions qu'on pose, tous les tous les, les, les employés de l'entreprise sont sommés de témoigner. On leur pose des questions qui vont très loin dans la, dans la dans la vie privée. On leur demande un peu de dénoncer aussi celui qui est sous parce que c'est souvent un homme qui est sous le coup d'une du, enquête. Je trouve que la confusion entre le militantisme et le business la pose des problèmes.
8: Je pense que vous mettez le doigt sur le problème, c'est-à-dire alors après cette enquête, moi je remets pas en cause la sincérité de Caroline Dehaes oui. sur son engagement féministe. En revanche, elle se retrouve dépositaire, juge absolu, de certaines mmh. situations dans lesquelles le vrai du faux est bon, quand même difficile à... Là, vous avez le, tout à fait raison.
1: Mais pour revenir euh, sur l'entreprise, pour y être depuis 40 ans, moi, ce qui me frappe, c'est que tout le monde sait qui est qui. Oui. De plus bas niveau au plus haut niveau, je suis toujours frappé de ça. Tout le monde sait qui est qui. Tout le monde sait qui se conduit bien et qui ne se conduit pas bien. Ça, je suis euh, frappé de ça. Et il y a unanimité dans l'entreprise sur euh, les uns et les autres. Tu parles d'une personne à quasiment toute une entreprise, tout le monde aura sur ces sujets-là sans doute le même avis, dans un sens ou dans un autre. Donc, euh, parce que le corps social, dans l'entreprise, évidemment, euh, te juge et il. Juge avec les mêmes Ce qui
8: se passe dans les partis politiques, ce qui se passe dans oui. l'entreprise. Mais, comme mais dans, dans, dans les partis
1: politiques, pareil, tout le monde sait qui est qui, j'imagine, oui, comme, euh, comme partout d'ailleurs. Personne
8: ne dit rien parce que ce ne sont pas les mêmes règles que dans l'entreprise. C'est vrai qu'ici, si oui. n'importe lequel d'entre vous avait une, un, un comportement, vous auriez des syndicalistes, vous auriez oui. un chez enfin oui. vous auriez tout. Ce n'est pas vrai dans un parti politique. Oui. Dans un parti politique, il y a le chef suprême. Oui,
1: ouais, c'est nouveau maintenant, mais il y a 20 ou 25 ans, euh, ce n'était pas ce que les non. syndicats ou les mais, CHSCT, mais, ils n'intervenaient pas. Hein, dans moins, certaines entreprises, entreprise, manifestement, ils ne mais sont mais pas intervenus. Mais
8: c'était avant. Et dans ouais. la politique, ouais. bah, la mue tarde ouais. à, à se produire.
1: Bon, euh, Pédolande à la mairie de Paris, ça aussi, ça m'a intéressé. Mairie de Paris, bienvenue à Pédolande. Le slogan injurieux claque comme une gifle. À l'occasion d'une réunion du Conseil de Paris le 21 juillet 2020, les élus écologistes associés à des féministes manifestent sur le parvis de l'hôtel de ville, dans son bureau, Anne Hidalgo fulmine, alors qu'elle vient d'être élue maire de Paris pour un deuxième mandat, elle ne pouvait imaginer pire scénario, l'attaque vise un de ses proches Christophe euh, Girard, adjoint à la culture, soupçonné d'avoir entretenu des liens étroits avec Gabriel Maznef, un écrivain qui n'a jamais caché pendant 20 ans ses penchants euh, euh, pédophiles. Bon, mais là, on voit bien qu'il était ami, c'est intéressant ça, il était ami euh, avec euh, Gabriel Maznev qui est euh, un écrivain bon euh, et de là, pédolande à la mairie de Paris il y a quelque chose qui ne paraît pas en, 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 en
4: rapport avec euh, ce qui s'est passé. D'ailleurs, ce sera très intéressant de voir ce que va donner le procès en diffamation qu'a qu intenté Christophe Girard, oui. euh, puisqu'on a vu dans d'autres affaires précédentes que ce sont des procès qui peuvent se retourner contre ceux qui les intentent. Oui. Euh, ça a été le cas dans l'affaire Denis Baupin qui a été... Euh, voilà, mis en cause, euh, bah, notamment par Sandrine Rousseau, euh, pour des, des agressions sexuelles. Mais, mais Et, sa carrière fichue. Alors, sa carrière a été fichue parce qu'il a euh, intenté un procès en diffamation pour se défendre. Oui, mais pour Denis Bopin, il était Bopin manifestement, il y a beaucoup
1: de témoignages. Oui. Euh, quand je dis que tout le monde sait qui est qui, manifestement, tout le monde savait qui était de, de Denis Bopin. Oui. Il n'y a pas de. Il y a quelque chose de légitime, si vous me permettez. Mais tout à fait. Oui, vous avez dit sa carrière est fichue. Bah, bah, c'est faux ou c'est vrai oui,
5: bon ben bah, c'est tout. Mais faut le me mettre erreur, en perspective. Parce que la... mais, mais je parce que sais. La mais terminé. Euh... Je sais. Mais Pascal Pro avec mauvaise foi me reproche d'arguer d'un fait vrai. Non, non, ah non. Bah, vous me dites vous-même que c'est dans la même phrase
1: Pro et mauvaise foi. Non, non mais, mais je suis jamais de mauvaise foi. C'est marrant. C'est pas possible. Marrant, que vous... pas possible. Ah. Heureusement qu'il a des défenses. C'est marrant, vous dites. Ah bah... Vous, je vous ai défendu tout à l'heure. Euh, Merci. Euh, ça, ça, Merci. Euh, voilà. Eux, vous l'avez euh, euh, défendu presque à l'excès. J'étais un peu gêné. Oui, parce que je n'en pensais pas une miette, en fait. Ah ben voilà. C'est vous qui n'aviez pas vous été vous gentil avouez. avec lui, en vous fait. Avouez. Mais comme il était plus jeune, j'ai pris la défense. C'était une solidarité d'âge. Vous, que soit, que vous que êtes vraiment de l'ancien monde. Mais l'ancien bah, monde aussi n'était pas tel qu'on le décrit parfois. Par exemple, il voilà. y a quelque chose dont j'ai horreur, c'est qu'on explique que les hommes, il y a 40 ans ou 50 ans, se conduisaient tous mal. Non, certains hommes se conduisaient tous mal particulièrement mais pas tous. Simplement ce qui a changé c'est qu'aujourd'hui ceux qui voilà. se conduisaient mal il y a 50 ans ne peuvent plus se conduire mal aujourd'hui et tant mieux.
8: C'est un progrès quand même.
1: Mais c'est un progrès mais et, et comment
8: non.
1: Et comment Mais d'expliquer que tous les hommes il y a 40
8: ans se conduisaient mal avec les filles non. Non. Non mais il y a quand même un changement d'époque, regardez dans le premier opus oui. qui était Sexus Politicus. Oui. On, le, le, le don juin en politique était un peu idéalisé. Tout à fait. On racontait Giscard d'Estaing qui offrait euh, des draps de soie de Mireille d'Arc. Oui. Imaginez aujourd'hui un homme politique. Tout à fait. Dont mais Mireille... le
1: donjon était idéalisé tout court. Je cite souvent l'homme qui aimait les femmes de François Trifaut. Oui. ce, ce Aujourd'hui, les, les critiques diraient prédateur. Euh, il s'appelle Bertrand Morane, le personnage dans le film. C'est un prédateur, harceleur et ça serait marrant de lire les critiques à l'époque
4: qui ont été faites sur ce film. Le, la prédation sexuelle euh, relève d'une définition précise. Donc effectivement, là où vous avez raison, c'est que les frontières sont beaucoup plus ténues. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une frontière claire et nette entre ce qui est judiciaire et ce qui ne l'est pas. Et c'est ce qu'on nous disait lorsqu'on a enquêté avec Christophe Deloire, mon autre co-auteur, sur « Sexus politicus » il y a 15 ans. On enquêtait sur l'affaire Desca qui n'était pas encore, euh, il n'avait pas encore eu le, les affaires aux États-Unis, etc. Ce que nous disaient ces conseillers, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de judiciaire Et c'était ça. Voilà, on, il n'y avait pas de sujet tant qu'il n'y avait pas une enquête ouverte. Et en, et, et en réalité, on voit bien que la, la, les frontières aujourd'hui sont beaucoup plus floues. Et de manière légitime, puisqu'on voit que la justice est à la peine sur ces dossiers, sûr, à cause de la prescription, porte et, 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 et qu'il n'y rien de plus dur pour beaucoup. une femme que de prouver qu'elle été victime d'une agression sexuelle. ou oui, Parce la que dans, dans l'affaire Julien
3: Bayou, on a un peu l'impression que la séduction est un délit en soi. C'est-à-dire que même s'il n'y a rien de répréhensible, il n'y a eu aucune violence, je suis d'accord, Ça le pose. il y a violence, le débat est clos, oui. on a l'impression que la séduction devient, oui, un délit. Donc oui. il y mais mais
1: Alors, je vais vous dire, là, vous allez me dire si je me trompe, vous avez un certain âge. Bon, vous êtes euh, bel homme. Merci. Euh, bon. <rire> vous avez <rire> du succès. <rire> bon, merci. Eh bien, vous êtes vous avez célèbre. du succès. Vous êtes célèbre. Eh bien, si aujourd'hui... Euh, vous avez une aventure avec une jeune femme de 30 ans, euh, on pourra considérer oui. que vous avez mis dans la balance votre argent, pourquoi pas, oui. euh, votre euh, célébrité, pourquoi pas, euh, votre notoriété, c'est la même chose, euh, et une forme de pouvoir, et que ce n'est pas bien.
3: Oui, mais, 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 bien sûr. Et pas bien. alors Picasso. Et que c'est pas. En 10 ans, il avait une relation avec une femme de 45 ans, ça lui reprochait. 45 ans, cette oui. femme est deux, bon. deux fois majeure. Oui, mais ça, c'est une vraie question. Non, mais une... Non,
1: euh, celle je que je pose là, bah, et, tout et tout. je la pose aussi à, à marie estelle Est-ce qu'au fond, un homme, ça s'empêche, est-ce qu'au fond, M. Nolo ne doit pas regarder une fille de 25 ans pour les raisons que j'ai dites Parce qu'il est, est riche. Alors on en est là, mais oui, ça, est peut vrai, est non, ça, ça peut s'entendre. Et qu'il use de sa notaire. Moi, je crois qu'on vous un
8: peu quand même la situation. Euh, non, vous avez, euh, je pense qu'effectivement il y, y a la question de la majorité hein, ça ça va sans non dire mais dit 25 ans, Alors, 30 ans. Vous avez dit 25 ans donc elle est largement passée En revanche, ce qui est reproché, ce qui est reproché à Julien Bayou c'est que c'est un homme politique je ne dis pas que j'adhère à ça mais en tout cas c'est un homme politique c'est un homme politique de pouvoir mm. et il ch... enfin, ce qui lui est reproché c'est mm. de chasser entre guillemets dans son parti j ai, j ai
1: auprès compris. de femmes plus jeunes Mais, mais, mais Eric Nolot en... disait autre chose euh, Marie-Estelle,
7: non, non, et après dire, on parlera d'Adèle et ne faut pas tout mélanger. Que oui, aujourd'hui il y a une dérive où dès qu'il y a une conduite oui. de séduction, on, comme certains disent, c'est de l'emprise, c'est de l'agression sexuelle. On n'a pas à dire à une fille qu'elle a des jolies jambes, etc. Oui, oui. bien sûr. Mais ce n'est pas ça le problème. Il ne faut pas regarder ça et se, et se divertir avec ça. Parce qu'évidemment, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que en fait, la matière juridique du viol. Euh, de la question des violences sexuelles et sexistes, euh, elle est très compliquée et elle offre un boulevard pour les dérives parce que, quand, pardon, mais quand vous êtes agressé sexuellement, à fortiori avec du GHB qui euh, altère votre discernement, votre premier réflexe n'est pas de vous faire un prélèvement vaginal et d'aller au commissariat. Donc la question des preuves elle est très compliquée. Donc la formation des magistrats à la psychologie de l'emprise encore... elle serait très très importante. Moi, ça moi je et vois bien que mes patients de elles ne portent pas plainte et les arguments qu'elles me donnent pour ne pas porter plainte malheureusement je ne peux pas euh, je ne peux pas tellement les contrer. C'est-à-dire que l'épuisement que constitue euh, la, la, le processus euh, d'être entendu, d'être confronté, d'être reconfronté... C'est euh, chose, parce que c'est l'agression. Non, parce sûr, que euh... c'est aussi la question de la formation des magistrats.
3: Oui, mais oui. là, c'est un délit. Oui. Est-ce que, est que la séduction est un délit
7: bah, parce, Ah non, mais ça, je suis bien oui. d'accord avec oui. vous. Que oui. Moi, je suis très choquée quand j'entends des jeunes femmes me dire « Tu te rends compte J'ai un collègue qui m'a dit que j'étais bien habillée. »
1: Oui, mais on est. On est non, mais vous avez vraiment ce type de. J'ai envie de
7: lui dire, eh ben c'est un menteur, parce mais... que t'es Sérieusement, vous avez vraiment
1: ce type mais de. Mais j'entends ça,
7: oui, bien sûr, c'est très triste. Je veux dire, là, là c'est là que je crois que des féministes radicales ont abîmé le féminisme et nous ont tiré une balle dans le pied parce que ça a abîmé les relations entre les hommes et les femmes. On,
5: on, on, de deux mots, de deux mots, de on... deux mots, de deux mots on est en pleine évolution, évolution extrêmement rapide de la société. Mm. Et ce que vous dites est parfaitement exact, mais l'était bien davantage il y a 20 ans, c'est difficile pour une femme de porter plainte, c'est extrêmement difficile. Mm. Et à l'heure actuelle, on est dans une situation où pour certaines femmes, c'est très facile de porter plainte et de salir définitivement la réputation d'un homme.
1: Euh, Christophe Dubois, donc Marie-Christine Tabet, Sexus Diabolicus, il y a également un autre passage que je voulais vous dire, c'est devenu un sport national, chaque fois qu'un ministre ou une ministre est nommé. On s'interroge désormais sur son orientation sexuelle. Le questionnement va jusqu'au sommet de l'État. Mathieu Gallet, l'ancien patron de Radio France, suspecté d'entretenir une liaison avec Emmanuel Macron pendant la campagne de 2017, en est le témoin. Je constate que malgré tous nos démentis, des gens en sont toujours convaincus. C'est désespérant. Et c'est vrai qu'on a vu ces derniers temps. On a vu euh, dans Tétu qui avait donné... Euh,
8: Olivier cet... Dussopt.
1: Olivier euh, Dussopt Olivier, avait euh, donné cette interview. Il y en a une autre, je crois... Euh, secrétaire d'État au CNU, et... Sarah Alaïry. Exactement. Voilà. Alors
8: elle, elle n'a pas donné d'interview pour oui. dire qu'elle est homosexuelle. Elle oui. a juste dit, euh, ma, ma compagne est, di oui. ma, ma, est directrice. Bon, et ça...
1: Mais si vous dites que c'est le sport national
8: bah, On le voit bien. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une décision judiciaire euh, attendue euh, autour des questionnements autour de la sexualité de la Première Ministre. Donc, euh, et c'est vrai que quand elle est arrivée au pouvoir... Dans les rédactions, tout le monde s'est posé la question. On a le sentiment qu'effectivement, euh, aujourd'hui, à une époque, on était capable d'avoir une, une deuxième vie euh, mm. avec une femme installée euh, dans mm. les dépendances de la République et personne n'en parlait. Euh, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est le questionnement mm. mm. permanent, c'est la transparence à outrance et on s'interroge sur un, le sexe oui, des hommes. C'est un anges.
4: questionnement qui n'en est plus un vraiment en ce qui concerne l'homosexualité. Ça s'est totalement banalisé et c'est vrai que les hommes dont on vient de parler... On fait des interviews, ça n'a suscité Bertrand aucun de débat. Bertrand Delaney était
1: maire de Paris pendant des années et il avait dit qu'il était homosexuel et ça, il n'y avait absolument mmh. aucun souci. Oui, mais c'est intéressant.
4: Bertrand Delaney, c'était il y a plus de 20 ans lorsqu'il oui. a fait 98. cette interview. Et il a pesé ses mots, il a réfléchi pendant des mois et des mois. Est-ce que je dois le faire Est-ce que je ne dois pas le faire Il a fait en sorte qu'une fois que l'interview a été réalisée, elle disparaisse quasiment, parce qu'il ne voulait pas que ça devienne un marqueur fort de son combat politique. Et on voit qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce schéma-là, qu'il y a une banalisation, une normalisation mmh. de l'homosexualité et c'est plutôt heureux. Et bientôt, il y aura des gens qui se vanteront
5: d'être homosexuels, même s'ils ne le sont pas. <rire>
4: Ce n'est pas un handicap C'est quand même une
1: drôle de phrase. <rire> Pardonnez-moi. C'est Non, mais c'est quand, quand même. C'est quand même une drôle de phrase. Et, et, et bah il y a oui. du sous-texte dans cette je, phrase, je vous me permettais. Je l'assume, ouais, allez, il y a du sous-texte. Il, il y
5: a des milieux euh. où c'est plutôt un avantage qu'un qu handicap. Ne dites pas ça.
1: Ah, si, Dans la plupart des cas, c'est plutôt dans le sens. Contraire. Oui, Je ne personne, Mais dans quel milieu Qu'est-ce que vous voulez dire euh, par là Non, je, je pense que
5: dans les milieux du spectacle ou de la politique ou de l'édition, ça n'est pas forcément un
1: handicap. Non, mais, mais, c est, c est... mais ça ne veut pas, pas dire que c'est un la avantage. La ça veut pas dire que c'est un avantage. ce qui était un handicap se retourne en avantage. Eh ben, alors, alors, il faudrait un exemple. Je... Franchement, ce que vous dites, je conteste. Ah,
5: non, ben ça. je, vous je vous la
1: faute. Pas du tout. Si je, si. je Je vous conteste. Vous
5: un, un peu. <rire> je conteste. Un <rire> peu Je ce que vous conteste. dites. Mais en revanche, que en dans est... des milieux oui. ce soit
1: plus agréable parce qu'ils sont plus tolérants oui. que dans d'autres. Oui. Historiquement. Et, et
5: il n'y a aucune communauté réalité. homosexuelle. il n'y a aucune solidarité homosexuelle. Non. Non. Ah bon. Donc, moi, je je conteste, ah bon. Ça, nous ne vivons pas dans le même monde.
1: Ce que vous dites me paraît même très choquant. Bah, Cher, euh, je, ne, je ne le disais pas pour
5: vous choquer. Bah, je le disais simplement parce que ça correspond, me semble-t-il, à une en évolution déroule. de la
1: société. Bon, euh, avançons. Oui, oui. En revanche, je voulais euh, vous proposer parce que, alors, ça c'est vraiment l'information quasiment la plus drôle depuis bien longtemps ah. euh, que j'ai entendue. Attention. Vraiment, c'est ah. alors euh, Adèle Van Riet, Ça c'est vraiment. Alors, j ai, j ai Vendrette. Vendrette. Vendrette, on dit. Vendrette. Donc c'est, je pense, l'information la plus drôle effectivement puisqu'elle a déclaré France. France Inter n'est ni de droite ni de gauche.
7: Bien au contraire.
1: Donc euh, c'est donc, euh, donc vraiment, c'est une citation. Donc France Inter n'est ni de droite ni de gauche. Toute tentative de récupération politique est mortifère. Nous sommes une radio de service public indépendante qui préserve le pluralisme et l'esprit de contradiction. C'est tellement pas de gauche, France Inter, que euh, Mme Charline von Necker va arrêter son émission euh, sur France Inter l'après-midi et qu'une pétition est lancée, vous savez par qui Par M. Corbière donc c'est tellement pas de gauche que la France insoumise oui, lance mais, une pénitence. Oui, mais c'est un
3: tout petit peu plus compliqué que ça parce que euh. dans le discours de Charlene van den Ecker et des autres animateurs, oui. il y a le fait... Alors elle n'est pas supprimée, l'émission elle passe en hebdo plutôt oui, que bah, de garage. Euh, Ils disent euh, que ça correspond à une reprise en main quand même idéologique, c'est-à-dire plutôt de droite que de gauche. Donc c'est à oui. ça que répond aussi euh, ce qui est, très, po ce qui est très possible. Oui. D'ailleurs, il faut y ajouter le fait qu'elle n'est pas très drôle. – Oui, mais je ne crois pas que mais, joué
5: mais allez, dans le... ça
1: n'a
3: pas, joué, ça a pas, joué, pas joué
1: dans la décision. – Mais ces humoristes, d'ailleurs, ils n'ont de nom qu'une humoriste, parce que c'est des militants. Oui. Et, évidemment, ils ne sont pas très rigolos. – Non, puis euh, l'émission de Van der Necker, c'est une
5: émission où les gens rient ouais. eux-mêmes des plaisanteries qu'ils font. – Oui. – Moi, je suis un grand fan d'Alex
3: Vizorek, donc je défends Alex Vizorek, qui est très oui, drôle. – mais sûrement. sûrement. – À la radio, mais, comme mais, en spectacle. – Moi, je suis aussi pour qu'il...
1: Attention, hein, moi, je... Pas de censure, hein. Pas de censure, au contraire. Au contraire. ils veulent censurer bon euh, Audrey Berthaud il est 10h30 nous rappelle les titres
2: Après le décès de l'infirmière Karen Mézino en début de semaine, on n'en sait plus sur le profil du suspect. Franck F. a 59 ans. Il souffre de lourds problèmes psychiatriques. Il était déjà connu de la justice en 2017. Il avait poignardé quatre personnes dans l'établissement spécialisé où il vivait pendant tout ce temps. Il n'était soumis à aucun contrôle judiciaire. L'immunité parlementaire de Damien Abad a été levée ce matin. Depuis juin 2022, l'ancien ministre est visé par une enquête préliminaire du parquet de Paris pour tentative de viol après une plainte sur des faits qui remontraient au début des années 2010. Damien Abad réclamait d'être entendu par la justice comme n'importe quel autre citoyen. Et puis vous l'avez sûrement remarqué, le pollen est eh bien de retour. 81 départements ont été placés en alerte rouge. Les autres départements essentiellement dans le nord et le nord-ouest ont tout de même été placés en alerte jaune. En France, près de 25% de personnes souffrent d'allergies respiratoires.
1: On avait d'autres actus qu'on n'a pas pu évoquer ce matin. Je pense euh, à la Cour des comptes qui euh, a mis des bottes et, et, et les pieds dans la boue euh, en expliquant qu'il ne fallait plus qu'il y ait de vaches en France. Donc euh, c'est quand même très étrange. Bon, j'exagère un peu sans doute. Oui, je pense. L'élevage. Puisque. puisque cour, Exceptionnellement, ça La, la Cour des difficile. comptes. Non, mais la Cour des comptes, de quoi se mêle la Cour des comptes, M. Boscovici qui, qui, qui a rarement quitté le boulevard Saint-Germain et, et, et les cafés de l'arrière. De, du côté gauche, ouais. euh, ce, ce peut... Enfin, Pour -ce... un vieux
3: banlieuseur comme vous, je comprends.
1: Non, mais franchement, qu'est-ce que la Cour des comptes demande de... De, 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 euh... s sur le... ben, de diminuer la production de la c'est à la de Cour
3: des comptes de...
1: Alors, vous vous rendez compte que vous dites aux agriculteurs de ne plus faire de viande parce que euh, le réchauffement climatique est, est un problème tellement central, donc c'est parce qu'on va manger moins de viande. D'ailleurs, la Cour des comptes dit 500 grammes par semaine. Maintenant, la Cour des comptes m'explique combien de viande Merci. je dois manger par semaine. Merci. Mais en fait, on va tous terminer dans un hôpital psychiatrique. Non, mais ce qui est... Malheureusement, est il manque de lits manifestement. Le de la mais, mais je vous assure, c est, c est, c est, ça devient ridicule. Ils n'ont pas autre chose à faire, la Cour des comptes. <rire> Hein non, ça ne vous choque pas. Vous. Que la Cour des comptes dise qu'il faut manger 500 grammes de viande par semaine, ça ne vous bien choque les pas. Je vous ai donné fin d'émission
3: parce que pro, c'est la roulée. Oui, non, mais <rire> c'est la dernière émission. La, la, la réduction <rire> de CO2 est une
1: politique très importante qui va coûter 70 Et ça va milliards le monde. par an. Oui, je pense que c'est indispensable ah bon. de le faire. Et bien, commencez Et par arrêter de voler a... avec votre avion. Comme ça, ça sera bien. Mais si, pourquoi C'est idiot de dire ça. Mais pourquoi c'est idiot Franchement, parce que c'est ce que je ne roule pas en voiture, moi, dans Mais pourquoi c'est idiot Arrêtez de voler avec votre avion par vous Qu'est-ce que vous voulez que je, je vous, vous dise moi je fais, je fais Le date. jour où vous commencerez je par 20 votre heures, avion, je fais 20 heures d'avion par euh, eh ben d'un petit avion. Eh ben c'est C'est même pas le, 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 ce que dépense une voiture pour descendre sur les eh ben côtes d'Azur. Ce que je ne fais pas. Eh ben de donc arrêtez, c'est 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 absurde, c'est absurde. Pour en pour revenir à la discussion eh ben je principale, c'est oui. oui, oui, normal que la Cour des Comptes regarde non. effectivement les différentes Gérard. politiques qui vont être mises en œuvre pour pour réduire l'empreinte carbone. Et donc c'est leur boulot, bien sûr, là où vous avez raison. On n'est pas obligé de On Parce peut que même les, les critiquer. Attendez. Du métal, bah la oui, 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 ça fait partie, oui. oui. Gérard, ah oui. Une vous avez raison. Oui. Vous avez raison. Ce que j'ai dit est absurde, mais c'est aussi absurde que la Cour des comptes, <rire> en fait. C'est ça que je voulais vous dire, oui, que vous oui, n'avez pas saisi. L'accord la, la, la des comptes est là pour analyser les politiques publiques.
5: Et,
6: et, et
1: bien oui, et ça, ça en fait partie. D'ailleurs, Hitler,
5: a, a, Hitler, Hitler uh, oui. était le premier écolo, et c'est pour a, ça... ne Et, et c'est pour, pas. pour ça... C'est pour
1: ça que viande était rationnée. Pour ça que viande était rationnée Je retire la phrase que vous avez dite, parce que voilà, elle est... Bah, on, euh, on a, vous, reti pas vous retirez. Une oui, que parce que je ne fais pas d'humeur avec Adolf Hitler. Voilà, je, je n'ironise pas avec Adolf Hitler. Donc Hitler est le premier écolo. Vous le gardez pour vous, mais moi je ne le reprends pas. Moi. <rire> voilà. Non, non, mais c'est important. C'est important. important. Donc, faut tenez, oh, bah, 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 vous ne comprenez
5: pas le deuxième degré. Je, je m'en
1: méfie euh, moi, sur Adolf moi aussi, Hitler, je m'en méfie. Moi aussi. Moi, je m'en méfie. Oui, surtout, surtout, je m'en méfie, c'est trop difficile à comprendre. Non, non, non je, je... m'en méfie sur Hitler. politiques de transition écologique, c'est essentiel, c'est normal que euh, la Cour des comptes s'y intéresse. Ensuite, on n'est pas on n'est pas forcé d'être d'accord avec ce qu'ils disent. C'est terminé. C'est terminé. Bon, Christophe Dubois, vous avez été à TF1 Absolument. Pendant de nombreuses années,
4: euh, en enfin, fait, je travaille pour le magazine 7 à 8, voilà. qui est diffusé sur TF1, pour être vous, précis. Vous travaillez toujours pour euh, 7 à 8 Absolument. D'accord. Et Marie-Christine euh, Tabet,
1: donc on peut lire euh, ce livre, bien évidemment, qui est... Euh, vous êtes directrice adjointe des rédactions du Parisien. Et euh, vous avez coécrit plusieurs livres, dont L'argent des politiques et Vie et mort de la SNCF, déjà avec Christophe Dubois, et c'est aux éditions Albin-Michel. Merci d'être passé par notre émission. J'ai l'impression que nous sommes un peu en retard. Thibaut Palfroy était à la réalisation. Timour Boussa était au son. Dominique Raymond était à la vision. Merci à Marine Lançon et à Justine Cerquera. Jean-Marc Morandini donc dans une seconde. Et nous, on se retrouve ce soir. Bonne journée.
7: Selling a little or a lot.